0: Bienvenidos a ChoSobriet, el podcast que es mejor que coger vacaciones. de vuelta una vez más en el podcast de los videojuegos, la, mis la miscelánea, el sudor, muy importante el sudor, la gotita esta que te va que te sale del sobaquillo y va bajando por el antebrazo, o sea, bueno, por el brazo hasta el codo, y Uf, luego cae bien, la gotita sobre el muslo, ah, porque está, pues estás en calzoncillos.
1: No hagas
0: MR no sexual, <risa> no te pongas tonto. <risa> eh, como siempre, yo soy vuestro presentador y amigo y vecino, Juan Pablo, que el otro día... Me encontró un chaval y me dijo, soy el, el que el que es del Discord, que es que soy del barrio. Y yo dije, hostia, ¿quién es del barrio? Tronco, no me acuerdo ahora mismo. Y sigo sin acordarme. Así que sí, por favor, si puedes contactar conmigo y decirme quién eras, porque no me acuerdo. Pero gracias por haberme saludado. Estábamos en la firma de David Rubín, texto por El libro Ilegal, acordaos, el, el otro podcast, el podcast Hermano. Y bueno, eso, que, que deja esta señal, este aviso para mi vecino, que, que no sé quién es ahora mismo. Me pongo nervioso, es que si me saluda alguien por la calle, eh, me vengo abajo, o sea, me hago Pero arena.
2: Te dijo que eras del bar, o sea, estás construyendo comunidad como Luke Cage. Ahí...
0: Hombre, claro, hombre, es que aquí el HUD, yo bajo el HUD, hay una pegatina de 8 sobre 10 y el que ven aquí lo reviento. O sea, esto <risa> es a saco. Y conmigo, como siempre, estará Josep María Sempere. Muy buenas. ¿Qué tal estás?
3: Eh, muy bien, estoy... Tengo que reconocerte que la Xbox que se ha encendido era mía, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay un desafío de creación de plantillas para conseguir a De Rossi que me va a ir puta madre que está, para completar que está, la... Que estamos
0: a 29 de julio.
3: Ya, ya, pero siguen poniendo cosas en el FIFA. Esto no se acaba nunca, es una rueda que sigue girando.
1: Mira,
0: si es que me sales aquí en el disco como que estás jugando al FIFA, me cago en tu puta estampa, de verdad. Ahora te lo pone. Claro. Vaya chivato
2: el disco
3: es pues igual, pero yo estoy muy atento. Esto no tengo que jugar partidos, solo estoy haciendo como intercambios de cromos. Entonces, estoy atento.
0: Eh, ¿Qué tal? ¿Puedes contarnos qué tal tu experiencia de otro día cenando?
3: <ríe> pues es un poco traumática. ¿En serio quieres pasa? que explique esto?
0: Sí, hombre, claro, eh, estamos aquí, esto es pura transparencia. este programa.
3: Pues eh, fui a cenar con, con una amiga, con Fu, que, que la conocéis porque ha estado en uno o en dos programas con nosotros. Y volverá. Y volverá algún día. Efectivamente. Y fuimos a cenar. Y est entonces estaba cenando con ella. Y. Era un restaurante como de tapas. De. Bueno, lo típico. De. Sepia, mierda así, ¿vale? Entonces, total. Que estaba tomando un trozo de sepia a la plancha. Y digo, joder, vaya pedazo de pedrusco. Que tenía esto, ¿no? De, de, de arena o de lo que fuera, ¿sabes? Lo saco. Y entonces, como que con. Dos, tres segundos después. Como que con la lengua me tocó una muela y está como afilado y digo, uy, aquí como que falta un cacho de muela. Y efectivamente lo que <risa> la piedra que yo pensaba que era como de arenilla que se había quedado de la sepia y tal, pues era un pedazo de muela. Entonces, bueno, lo bueno es que no me, no me hizo daño. Lo malo es que me tuve que ir a dentista de urgencias con la gracia que me hace a mí los dentistas. entonces bueno
2: sí, Y encima de urgencias.
3: Y encima, urgencia sabes claro, Lo bueno es que la mutua me lo cubría, con lo cual la visita no me costó. Y lo mejor de todo es que dentro de lo que cabe no me tuvieron que hacer endodoncia ni ninguna historia, sino que solo un empaste. Entonces, la hostia no fue tan grande. y Pero hay una parte de divertida que vosotros no sabéis, que es que, claro, eh, yo luego tenía que volver a casa. Y yo no sé si sabéis que en Barcelona, a partir de las once y media, doce... Eh, los autobuses acaban, hay metro, pero a mi casa, metro, pff, me va como un poco mal. Y no hay taxis, ni hay cabifys porque hay la, la huelga. Total, que tuve que volver desde el dentista hasta mi casa, eh, anestesiado. Con lo cual estaba como un poco mareado, y estaba como la, con la boca desencajada, que parecía como un poco estalón, ¿sabes? Y tuve que volver así a casa. Y entonces, claro, como no hay taxis ni nada, hay mucha gente por la calle. Y me pararon dos grupos de... De guiris, para preguntarme direcciones Y claro, tú imagínate el percal De yo ah, explicándoles ¿no? en inglés con la, con la boca desencajada Medio babeando Cómo llegar a los sitios, ¿sabes? Que me dijeron, joder, mira que hay gente por la calle Y vamos a preguntarle a este que es subnormal <risa> Pero, bueno, es lo que hay Pero sí, vamos, sí, este, el, estuvo el estado divertido tuyo,
0: ¿Estado tuyo normal en cualquier presentación de videojuegos en Inglaterra?
3: Eh, no, hombre, no no, no.
0: Con la mandíbula desencajada por los maletines y en inglés así de... Maniller. Macarrónico.
3: Pero sí, bueno, que, que sí, que estuvo, estuvo divertido, estuvo divertido. Pero bueno, que fue un susto. Al final se quedó en nada, no hubo dolor, no hubo drama y estuvo bastante bien. Lo que pasa que ahora, claro, tengo que ir un día a estos a hacerme una revisión porque esto de que se me parta una muela así random, pues como que me ha dejado un poco acojonado.
0: Ojo, que estaba repasando el, el disco porque eh, ayer o esta mañana estaba yo reventado, no me acordaba, no había acordado de hacer el escaleta y nada, y pregunté a los muchachos eh, si alguien tenía alguna noticia que me, me podía pasar. De hecho, ahora os comentaré alguna que, de las que me han pasado.
1: O sea, y...
3: tú, tú tienes que preparar el programa y lo que tú haces es ir a nuestros oyentes para que te lo hagan <ríe> ellos.
0: No, no, no. Esta ha sido un, una cosa puntual porque se me ha pasado la semana, porque han salido juegos que me han liado, bueno, más, más que juegos parches, Luego comentaremos y me he liado Y me he dado cuenta de que me ha saludado el chico que me encontré el otro día Así que ya, ya está solucionado Es ¿Quiere? Mofles No es Mofles, ¿Cómo? Laura, sino que hay otro Mofles
2: Hay otro Mofles es... Madre mía Pero esto es un Se Mofles reproducen. fake y
0: Me he dado cuenta de que en el Discord la había renombrado como el vecino <risa> ah, es que ya está Yo mismo me solucioné el percal eh, Un saludo Mofles, gracias por haberte pasado por la firma de David Rubin y saludarme eh, también con nosotros estará eh, Gracias a Dios, no Roberto Porque el mal descansa, parece que no
3: Pero lo hemos despedido, ¿no? Ya o no, después del último programa yo exijo el despido
0: Sí, bueno Luego se presenta las bases Hace un post de Patreon y nadie te va a hacer caso Hoy mm, Tenemos a alguien que escanea líneas Y es amigo y hermano Rafa de las
4: ¿Qué tal? De pronto he sentido una presión muy fuerte en el pecho porque, digo, no está Roberto y como que suplir eso es muy jodido.
0: En realidad no. O sea, que decir, él no tiene consolas, lo único que hace es quejarse <risa> y hacer chistes de mal gusto. O sea, tampoco te creas que... ¿Tú qué tal estás? Bien, bien, bien. Estado... Me ha acojonado un poco
4: cuando ha dicho siempre lo del dentista porque... He empezado como a hacer cuentas y debe ser como 5 o seis años que no voy al dentista. Ah, amigo, y ¿sabes? Ese, amigo, ese miedo, ese miedo cuando vas y dices, amigo, no, yo no, estoy en ese punto. O sea
3: que cualquier yo... momento de estos tú vigila que cenando se te puede romper una muela. Sí, 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 sí.
2: Pero no te hicieron, José, el repaso el repaso correspondiente ya que, ya que pasabas por allí. Hombre,
3: ¿tú te crees que el señor estaba a las 12 de la noche como para hacerme el repaso, ¿sabes?
1: <risa> es, que, es que llegué, llegué
3: justo en el último momento. Y o vale. sea, porque esto, como que aunque es de urgencias, no es 24 horas, como que chapaba a las 12. Y yo llegué allí como a las 12 menos cuarto. Y el hombre ya fue como, hay que hacer esto, pero vamos a las 12. Bueno, va, mira, porque para que no tengas que venir mañana y tal. Y entonces, como, como favor, como que me lo hizo en ese momento. Pero <risa> Rafa, no, no. tienes que ir
0: una vez al año a hacer la limpieza y revisión. Ya, ya. Sí, pero, sí. Eh, pero... Sé, de que, sé de que me habla pero no lo esto es como cuando
3: es como cuando te tienes que hacer un
0: adiós lo que ha tocado qué es esto José deja el FIFA tronco es que de verdad es que ya me falta respeto a estos los no ver.
3: Eh, un touch el... <risas> es como cuando tienes que hacerte un un análisis de sangre, que yo esto es otra cosa que tengo que hacer, que es cuando el médico me pide un análisis de sangre, a lo mejor puedo tardar un año y medio en llevar los resultados, que es el tiempo que tardo en prepararme hasta que
2: hasta que te motivarte. Tienes que hacer, tienes que claro, hacer un claro. cleansing
0: del cuerpo o es por aguja.
3: Vaya puta locura, de sobre me ha tocado, ¿eh?
0: Y cago en su puta madre, ¿verdad, José? Que me han tocado señor. tres toads. Eh, claro que...
4: que no, que, te, que tengo mucho miedo a las agujas. Ah, vale, vale.
0: ¿Qué ha pasó? ¿Qué pasado, ¿Qué pasó?
4: Eso, yo no sé si es una cosa de, de viejuno, pero a mí me pasó, en plan, cuando cumplí los 30, hasta ese momento, siempre que me sacaban sangre, de puta madre, o sea, genial, y, y a los 30, un día me sacan sangre, y me mareé, pero, o sea, como un atún, por poco me desmayo, y la tía, y claro, te da mirado las agujas, y yo, que no, joder, sabes que no, Rafa. y debe ser que sí,
1: yo, yo... Que no
3: 30 años de Actualización allá. del sobre. Eran cuatro Tots porque uno lo tenía repetido. Me cago,
0: en tu... Me cago <ríe> en tu... José.
3: El mejor sobre que me ha tocado en la vida, te lo digo en serio. Eh... Es, es Rafa, Aquí robas, en directo. José. Y además en directo. Esto es como... ¿Ves como cuando el DJ Mario este hace las aperturas de sobres en directo? Que esto lo ven como 100.000 personas. Pues mira, lo mismo te estoy haciendo. O sea, no te quejes. Yo, lo, lo del. Lo de, a mí también me ha pasado eso. De hecho, hubo una vez que me dijo, ¿estás bien? Y dije, sí, 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 ningún problema. Y fue
4: levantarme y fue, paf, Caer en el suelo, rollo, peso muerto, ¿sabes? Sí,
3: sí. Uh -huh. Yo sí, me además, pasó.
4: No, no eres consciente, o sea, de verdad, eh, que yo iba ahí en plan, no iba. En si iba un poco, ahí, va, me van a pinchar, me va a doler un poco, pero no iba en plan acojonado. Pero sí que fue que me pincharon y en ese momento, pero, pero ya te digo, o sea, a punto de que me tuvo que coger la enfermedad. Yo fue. <ríe> yo caí, yo, yo caí. también
2: cumplidos los 30. Eh, en uno de los últimos análisis que me hicieron, esto hace igual bueno, no hace más de un año. Manos, ¿eh?
1: Otro touch.
2: <risa> eh, voy a
0: silenciar a José. No
2: puedes. Bachua,
0: no, eh. 94 <risa> A ver. Eh. Pues, pero no interrumpas sí. a Pablo, tío. interrumpas a la gente. No, José. Sí, tú, o sea, es muy mala ocasión.
2: yo Ya lo no tengo asumido que está ahí abriendo sobres, entonces yo continúo. Oh,
0: claro, porque, porque tú estás con otra partida, otra cosa, seguro. Que <risa> no, oye. No.
2: Míralo, da. míralo en el Discord, igual te lo pone.
0: No, 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 dijo no, porque no tiene la cuenta de equipo el cabrón. Eh, Pablo, sigue, perdón, perdona.
2: Estaba, estaba sacándome sangre y tal, y me preguntaba, bueno, ¿qué, ¿qué tal? Yo bien, normal, me levanto, y fue salir por la puerta de, de la sala de donde se hacían las extracciones, y empezar a marearme. Y el, el, el kicker del asunto fue que una madre que estaba esperando para hacerse análisis, me dijo, ¿quieres un Actimel? Y yo... <risa> Dije yo, hostia, pues me vendría bastante bien. Y resulta que era el actimel del desayuno del crío que estaba con ella. El cual procedió a mirarme con bastante mala cara porque le jodí todo el puto desayuno.
0: Te lo viviste en el lomo, ¿no?
2: Eh, pero vamos, escucha, eso era néctar de dioses.
0: <risa> eh, bueno, eso, pues yo cuando cumplí 30 es cuando entré en Barrena de psicológicamente, y luego físicamente un día me dio un cólico, un dolor en el estómago, que me estuve retorciendo toda la noche. Tuve que, porque era un día que no estaba Pilar, tuve que llamar a mi hermana para que me recogiese, porque yo no era físicamente capaz ni de pegarme un duchazo antes de a médico ni, ni de ir al médico yo mismo, ni andando ni cogiendo el coche. Me, yo, me iba al médico, me pincharon, me siguió doliendo durante toda la noche, y al final acabé en urgencias, toda la noche, con un dolor horrible, que al final no, no supieron decirme qué era. Era como un como no sé ¿cómo decirlo como como si fuese mmm, un dolor punzante en el estómago que me tuve pasar toda la noche en una camilla y no dormía hasta como así de la mañana o algo así que me quedé dormido un poco que es como cuando cuento siempre la historia del baño de Ojo de, de Ramón y Cajal que, me, que por fin me entró ganas de ir al baño fui abrí la puerta y había un reguero de sangre desde la puerta hasta el retrete como dice? si hubiesen arrastrado un cadáver joder y, di y dije mmm, tengo que ir o sea <risa> en, otra, en otra ocasión diría bueno, no pero ahí tengo que ir y dije, este es el momento más bajo de mi vida he entrado a los 30 en, como una bola en llamas así, así que ya lo contabas
4: y no sé quién te dijo si sí. alguien nos ha, si nos ha enseñado los videojuegos es que por ahí es por donde tienes que ir por sí, que, creo que hablando, hablando con
0: Víctor creo que, fue, sí. que tú cómo, ¿cómo has entrado a los 40, Rafa?
4: ¿cómo que Rafa tiene pues 40? mejor pues mejor que los 35, te diré. Pero seguramente a los 35 te diría que mejor que a los 30, o sea que bastante mal. Madre
0: mía, qué pena la vida, ¿cómo pasa?
4: Ya, tío, es, es terrible, terrible. No, no sé, tengo más o menos los mismos o hacha que ya, tío, que tenía hace cinco años. Y bien, bien, noto que me duermo un poco más cuando juego a videojuegos, <risa> Me jode, eso es muy de señor mayor. O sea, los señores mayores se quedan dormidos viendo, eh, viendo la tele, tal, o, o en el cine. En el cine todavía no me he quedado dormido nunca, eso lo digo guay. Pero me
0: quedo dormido jugando videojuegos, tío. Me jode. Pero dormido rollo Homer Simpson con la baba. Hay que recordar que entre nuestros oyentes hay chavales, pues eso de menores de edad incluso. Y sí. uno de ellos que es Danolo, que es amigo ya de, de toda la comunidad... Eh, fue el primero que nos mandó la patata Semperes sin ser Semperes o sea, la, prima, la primera persona en no Semperes que hizo la patata fue Danolo para ganarse un Sonic 3 d Blast que sorteaba yo de madrugada para PC, y Danolo tiene 18 años y ya medimos la, el tiempo en Danolos, o sea, tú ahora mismo tienes más Danolo y Pico, o sea, dos Danolos y Pico, o sea, es, es, sí, sí, dos seres humanos ahí es, es increíble, raza y sí. estás ahí, eh, echando la tarde hablando con, con el puto Semperes mientras que juega a FIFA Sí, sí, sí <risa> Y, y bueno, y, y haciendo cosas que ya te digo, que hoy hemos visto la de
4: Misión Imposible y estaba viendo al puto Tom Cruise, digo, es que eso no lo he hecho yo, pero bueno, ni con 18. Imagínate
0: ¿Recuerda ahora. ¿Recuerdas que Tom Cruise tiene 57, 56 años? No, tanto, no, 56, 56 50, 50. No, no, 56. Sí, vi el, el otro día vi un
3: oh, espérate, 56 o 54. O sea, es que el otro día vi como un un post que puso alguien en Twitter ¿Qué arroyo? Cuando Anthony Hopkins hizo Misión Imposible 2, tenía 60 años. Cuando, mm. cuando John Boyd hizo la primera, tenía 58. Y Tom Cruise tiene 56. Y es como, no puede ser, ¿sabes? No, no cuadra esto. John Boyd que parece que tenía 80 en la primera. Sí, sí, parecía más mm -hmm. mayor que el otro con 60, ¿sabes?
4: Mm. Mm -hmm. Y un tuit que ha puesto alguien con... Un juego de... El sí, Tato sí. Abadía, exactamente. Eso que tenía 27 cuando entró
0: en el Atlético. Vale, un señor ahí calvo con bigote. Y como el Tato Abadía, nos llega de cerebro la voz de la esperanza. El ASMR, maño. La enciclopedia. La abogacía. Y el rayo de luz que nos guía a todos. Pablo Casado, el bueno. The Good One. ¿Cómo está, Pablo? ¿Has encendido la consola?
2: Ahí se ha oído que acabo de encender la consola, para pero vamos que conste a con que conste en acta que estaba apagada. Ahora la apagaré otra vez. Solo por la broma,
0: ¿no? Eres claro. tú muy amigo de la
2: broma. Por los jajas. Madre mía. Pues, pues ¿Cómo o sea, está,
0: Pablo? Cuéntame.
2: Aquí estamos. Está en un curso express de Derecho Comparado para, <risa> para, para una de las noticias que vamos a tratar bien, bien, aquí un Carlos que te cagas y encima he estado viendo en el noticiero de al mediodía que vamos a llegar hasta los 40 grados fácilmente la semana que viene y que en algunas zonas del interior se pueden alcanzar los 44 grados y digo, oh, pero what the fuck <risa> <risa> ¿qué está pasando aquí en esta puta ciudad? Y lo o sea,
1: digo, me,
0: me rajo a la cara la semana que viene sí, sí, sí O sea, esto, <risa> eh, qué,
2: qué, 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 qué mente maestra está detrás de esta, de esta conspiración <risa>
0: ¿Y tú cómo te encuentras físicamente?
2: Bien, bien. No, estoy aceptablemente bien. Porque además me he echado una siesta. O sea, yo tenía planeado oh. levantarme, levantarme a, las, a las cuatro y media. Uh -huh. Pero no sé por qué cojones no horas la alarma. Y entonces me he levantado a las cinco y media. Que... Bueno. Entonces he tenido que montar el setup a codato correr. Eh, pero bien, bien. Que estamos en la, en la lucha.
0: Ahí está. In the fight. Ahí está. Muy bien, eh, vamos a, a lo que viene a ser la mandanga, eh, Por cierto, misión, misión posible, muy guapa, ¿eh? Eh, hay, mmm, hay un drifting, yo, yo lo he visto todo en driftings hay un derrape de, de Tom Cruise que lo voy a meter top 3 derrape de la década ¿eh? El
2: Joder. de las escaleras ese? El de las escaleras Brutal ¿Es pues, claro. derrape de él corriendo o derrape... de un con coche. Él también
0: derrapa, ahí mm. hace muchas cosas, mm. <risa> físicamente, pero con un vehículo... También con un, un... creo que es como un BMW Serie 3, así... Serie 3, Serie ant... 5, antiguo, sí. Sí, antiguo. Sí, antiguo. Mm. pinazo! madre mía. Eh, menudo misil eh, de persona. <risa> Vamos ya con la mandanga, que me estoy liando. La primera noticia que tenemos por aquí son ya de los rumorcitos que vienen de la siguiente generación. Y como no, eh, vamos a empezar por mmm, la, eh, los rumores con Microsoft que filtra como, vamos, eh, no, es no parar, es una presa abierta de filtración de filtraciones, siempre. Cada vez que hay un proyecto o algo, filtran todo. Yo creo que a lo mejor para hacer Globo Sonda. Sí, sí. Y esta vez ha salido la Xbox Scarlet, o el, o el proyecto de Xbox Scarlet, Cloud, que podría ser el, el sistema de entretenimiento de solo streaming para 2020. Sí. Siempre, ¿qué temo de esto?
3: Pues básicamente lo que se ha filtrado es que la Microsoft de cara a 2020, dentro de un par de años, sacarían su nueva consola de, de nueva generación o de nueva nueva generación. Y llega un punto en el cual cuando es nueva generación, cuando es generación actual, <risa> no lo sé. Hombre, ya,
0: ya estamos más que sentados, ¿no? O sea, claro, no es claro, pero no
3: verdad. sé. Para mí todavía la PS4 y la One todavía son la Next Gen, ¿sabes? y la Switch la Switch acaba de salir. Como quien dice, ¿es, uh -huh. ¿es Next Gen o no es Next Gen? Claro, esto es uh -huh. una duda que corroe al mundo. Pero bueno, es igual. La cuestión: que en 2020 sacarían la nueva consola, pero que junto con esa nueva consola, que eso va por un lado, o sea, que nadie se preocupe que seguirá viendo consola tradicional, sacarían esta Xbox Scarlet, que básicamente lo que sería, sería una, es una consola para jugar en la nube, como lo que había, pues el online aquel que había. Hace unos años, o como el PlayStation Now, que no ha llegado a España, pero funciona en países anglosajones. ¿NOW? ¡NOW!
1: ¿Gaikai?
3: Bueno, Gaikai, de hecho, era el que compró... A ver, que no me confunda si era el otro. pero el de... ¿Era el de lo que compró en
4: Life? Es el
3: que es que Sony compró uno, pero no sé si compró en Life o Gaikai. ¿El de Perry? Es el de Dave Perry, exacto. Gaikai era el de Dave Perry. Que es Sony el de, se hace con Gaikai, sí. Es, vale, pues entonces mm -hmm. el PlayStation Now es Gaikai, básicamente. Mm -hmm. eh, pero bueno, eso que Microsoft también tiene su propia tecnología, dicen que, que bueno que han conseguido solventar el gran problema que tiene, que es la latencia y el lag. Y que entonces que, que, bueno esto sería una consola, se entiende que sería de muy bajo coste, porque evidentemente no necesitas tener como todo corre en la nube pues no necesitas tener un hardware extre extremadamente potente en, en local y que jugarías pues eso con los juegos que estarían colgados en internet y supongo que sería pues una manera más o un siguiente paso dentro de lo que ya están haciendo con el con el game pass o con un servicio de suscripción que se está funcionando sí. francamente bien uh -huh. y a ver qué tal a ver la tecnología realmente se si han conseguido solventar el tema del lag que más o menos otras alternativas. Hay, NVIDIA tiene uno propio con la con la NVIDIA Shield, que yo lo he probado y no va del todo mal. A ver, no es tanto como jugar en local, evidentemente. Sigue teniendo alguna sensación un poco rara por el tema de la latencia. Y a veces hay, hay algún tema pocho con el tema de calidad de imagen cuando a lo mejor el, el bitrate baja. Pero uh -huh. pero a ver, que la tecnología más o menos funciona. Yo creo que en mercados donde, donde haya buenas conexiones a internet... Pues eso puede ser una alternativa que igual está bien si tiene, si tiene un precio razonable. Lo bueno es mm. que el hecho de que salga esta Xbox Scarlett no elimina que haya la consola más tradicional para los que querremos seguir teniendo una, una consola normal. Pero bueno, yo creo que Microsoft eso sigue apostando por cosas nuevas, ahora tiene una tecnología y a ver, a ver
2: qué
0: hacen. Pablo, ¿cómo ve la mantenga?
2: Lo veo mal, mal, mal muy mal por no decir bochernoso o sea el streaming en los videojuegos yo, es una cosa que o sea, a evitar por mucho que lo solucionen y por ahí eh, o sea, por mucho que solucionen el tema del LAN y tal, siempre va a haber problemas con las conexiones, siempre va a haber momentos en los que la velocidad de tu conexión no va a estar al, al 100%, etcétera, 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 y la experiencia de juego va a ser peor de lo que de lo que va, de lo lo que que va te va a ofrecer una consola con el hardware en condiciones dentro de, de la caja que, que, que compras. Entonces... Es que al final, al final, hostia, es que todas las todas las eh, indicaciones que nos está dando este puñetero mercado de las consolas, me jode decir esto, pero es que al final te, van, te vas a terminar que, haciendo pecero, ¿eh? Eh, Joder. eh, eh, eh. Un eh, respeto, ¿eh? Eh, eh. Pero es que, o sea, imaginaos, ¿Lo? esto a corto, a corto plazo no, porque, porque no creo que suceda. Me mato, ¿eh? Pero. Para la generación de la PlayStation 6 están muy, muy encaminados a que las consolas sean por streaming directamente. O sea, en la siguiente no, pero dentro de dos, yo creo que es el, el sistema que ellos quieren y eliminar.
0: ¿Que Steam no va a hacerlo? ¿Para qué? Pues igual, porque te accederá a los juegos en, en remoto y ya está.
2: No, pero tú pero te si
0: tú, tienes, tú tienes licencias que claro. el, juego, el juego no lo ves en ningún momento, cuando ya están totalmente digital el mercado de PC, y a, entre licencia y streaming te da más
2: o menos lo mismo. No, porque tú te lo descargas en tu, en tu máquina y a ellos les da absolutamente igual. O sea, no te tienen por qué estar streameando datos. Te hacen una descarga y tú en tu casa haces de tu capa un sallo. Sí, sí pero sí. Si, no, si no tienes disco duro, pues ese coste que te ahorras al fabricar la máquina. Claro, pero por eso me refiero que, que parece como que al final, aquellos que quieran jugar en su casa, la de las pocas opciones que les va a quedar va a ser el PC, porque uh -huh. te ensamblarás tú tu máquina y con Steam te descargarás en local tus juegos y, y entonces será la, de la, será la experiencia tradicional del gaming, porque por lo que se ve eh, deja, dejó caer eh, Ubisoft que de aquí a dos generaciones era probablemente hacia dónde iba, iba a ir la industria. Esta noticia mm. de la Xbox Scarlett es un poco en ese sentido, digamos, una generación mm. eh, híbrida sacando dos máquinas y mm. una dentro de dos, digamos, eh, pasar, por, o sea, pasar única y exclusivamente por el streaming, pero también habría que ver hacia dónde quiere ir Sony. Esos, mm. Eso es, el, el, digamos, una de las piezas del puzzle que me faltan. La otra sería Nintendo. Porque yo creo que Nintendo, tan avanzada en ese sentido, no va a ser. Pero vamos, de las pocas alternativas que te quedarían también. Es verdad que parece que
4: poco Rafa, a poco.
0: O, 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 o te alejas de micrófono.
4: O me, me, sí, me dais demasiado. <risas> algún, sí, sí,
0: entras, entras con violencia.
4: Que parece que vamos hacia eso. Hacia, ya lo tenemos todo por streaming, tenemos la tele, Netflix, etcétera, etcétera. Eh, yo, yo sigo sin ver que eso funcione bien para la siguiente generación. O sea, como dice Pablo, a lo mejor para dentro de dos, la cosa para la PlayStation 6 es bien. Pero no veo que pueda funcionar todavía, pero sí que veo que ese modelo de hacer una consola mucho más barata para el streaming podría funcionar bastante bien y ampliar todavía más la base de usuarios yo ahí, me parece que estaría guay o sea, yo ahí sí que creo que podría estar bien pero me da también un poco de miedo que se quede la consola barata y la consola cara Sabes que la consola que tenemos ahora de toda la vida la suba más de precio y el comprarte un juego eh, ya ni siquiera físico sino digital sea muchísimo más caro mm. porque eso porque estén los servicios tipo Game Pass o estén los servicios tipo streaming
2: pero Se
0: en, en Neo Geos, las consolas
2: sí donde desde luego si cohabitan es, es hacia donde va a tender el mercado o sea, el convertir el juego clásico en un producto de lujo y, y como aumentaría la base de usuarios por lo que comentas tú, por convertir las consolas en máquinas muy baratas que, que fomentan lo que sería la suscripción como modelo de negocio eh, los otros productos, pues claro, ser de nicho y por lo tanto pues encarecerlos porque van a un, a un tipo de usuario que está en declive
4: hmm. y, y seguirán existiendo ¿eh? porque sí, claro o sea, ahora es. mismo podrían, los, podrían, los cinefiles sí. se siguen comprando películas, se siguen comprando Blu-rays y, hmm. y siguen haciendo descargas digitales y tienen acceso a servicios que no son Netflix o sea hay servicios de suscripción que no son Netflix y no pasa nada o sea que no es hmm. una hecatombe pero, pero sí que tiene pinta de que puede cambiar un poco el mercado hacia allá. Y, y aquí, o sea, vosotros habláis mucho también de. Soléis hablar mucho de la conservación de los videojuegos. Sí. Y o sea, a mí siempre me, siempre me preocupa un huevo, tío, porque yo ahora con la, con la Xbox One. Estoy encantado, tío, porque estoy rejugando a un montonazo de juegos de 360 que tengo aquí, ¿sabes? Y los tengo desde hace, yo qué no sé, 10 años los estoy rejugando. Que sé que no es lo normal, que no es lo que suele hacer la gente, pero, pero bueno, yo creo que la alternativa esa de, de tenerlo física o, o digitalmente más o menos para siempre, o por lo menos durante 20 o 30 años, espero que siga estando más o menos bien.
0: ¿Sí? En, en preservación física va a ser como más complejo va a tener que dedicarse o a asociaciones independientes o algún tipo de no sé, asociación entre entre empresas para o sea, entre la propia Microsoft son y tal para juntarse y hacer algo para, para preservar todo esto, co o como está haciendo Estados Unidos con la biblioteca nacional y el cine mm. porque vamos 100% digital pero dentro de que vamos a 100% digital eh Microsoft lo está haciendo bien con la retocompatibilidad porque, igual que tú estás jugando también mucho en Xbox One, yo también, sobre todo entre Game Pass y retocompatibilidad, hay cosas que me apetecen más usar en, en Xbox One y mm. el split second sé que no puedo jugarlo en Play, en play 4 de ninguna de las formas, o sea, no, sí. aunque meta el disco al revés y, e invoque a Satan, o sea, no no... <risa> no hay forma humana, sin embargo en el otro lado hago así, pim pam, me lo bajo y ya está ya tengo mi juego de 360, puedo quitarme la nostalgia y darle un rato y ya está, o, mm. o volver a disfrutarlo porque es un juego que se, que se mantiene muy fresco y luego con el Game Pass puedes probar juegos que no probaréis en otra ocasión y joder, eso está, está muy guay mm. el problema es ese, que van a tener que aprender a convivir eh, preservación de forma independiente, que no no tendrá apoyo de nadie y, y el streaming yo creo que Pablo le preocupa más el stream por el input lag, porque es muy de juegos de precisión
1: sí.
0: <risa> y el streaming con el input lag puede ser un, un jaleo
2: Claro, es que ponte a jugar un Street Fighter online <risa> bueno, en no, streaming. O sea, pues eso no, no Vamos, eso. Por Hollow Knight Por Hollow Knight, eso es imposible sí. jugar, nada, no, nada, no, tira, tira Uff, uh, deja, deja de... no, no, José
0: oye. José, ¿qué tal va FIFA?
3: Eh, bien, 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 estoy Es una pena que esto saldrá ya mañana Ah, ¿qué coño pasa? Que me está sonando el teléfono. Ah, vale, que me están llamando. Vale, vale. No oís nada vosotros, ¿no? No. Vale, no. vale. No, es que me ha salido en el escritorio y salía el del iPhone por la mierda de estar el hands off. Eh, claro, el, el, van a escucharlo cuando ya habrá terminado, pero yo creo que el FIFA esta tarde estaba roto porque me han salido una cantidad de touchs salvaje. Entonces estoy aquí a tope con el tradeo para pillar el de Rossi DCP. Va bien, ves, eh. está funcionando te ves. muy bien.
0: ¿Eres tú capaz de no, comprar, o no jugar al FIFA 19?
3: La
4: intención está ahí. No
0: te veo, ¿eh? Ya. Yeah. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
4: ¿Te, ¿Te ves jugando al FIFA 19 en, ¿En, streaming? en streaming? No, 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 no.
0: <risa> cero.
4: Cero, en streaming, cero.
0: Eh, pero, ¿Tú te, qué Pero es? tenerlo? El ejemplo de cinefilo que ponía Rafa, entre nosotros eres tú, el, el que sigue comprando sí. películas. De hecho que te compraste el otro día cuenta Cinco.
3: Sí, en una oferta que había de Amazon. Bastante guay, por 30 pagos 5 pelis da bastante bien. Pues sí, la verdad.
4: Pero, ay, hostia, por cierto, un poco off topic, pero senté a ti te gusta bastante la jungla de cristal, ¿no?
3: Eh, lo del de eh, tour. Eh, eh, sí, Uf, sí. Esto me ha jodido la vida no poder hacer esto, eh, porque es, me ha parecido lo mejor. O sea, hubiera, vend, o sea, hubiera vendido no, todo que, lo que hiciera falta
0: ya que estéis contando.
3: Pues la movida es que, que la Fox, para celebrar... O sea, ahora están haciendo como la celebración del 30 aniversario del estreno de la peli, de la sí. primera. Y mm -hmm. sacan la edición en 4K. Entonces han hecho una historia invitando, supongo de debe ser peña de prensa, de medios de Estados Unidos y tal, para una proyección de, en el Nakatomi. Pero es que aparte se hacían como un tour por dentro rollo viendo los sitios donde se había rodado la peli, los diferentes escenarios y tal. Uh -huh. Entonces, bueno, Sí, pues, que días, es la, la, torre, torrea, la torre Fox, la... o así se llama, ¿no? Es, es, la... que es, que es, es el edificio... El Fox Plaza, sí. que está en Los Ángeles, sí. Mm. Que es, es, joder, es bastante guapo. De hecho, lo que no mm. sé todavía es si todavía está en alquiler una planta, porque esto es bastante gracioso. Todo el edificio es de la Fox. Pero había una planta, que no sé si era en la 30... ¿La 30 o en la 32? Que era el único despacho o la, o la única oficina que no era de, de la propia Fox y era del puto Ronald Reagan.
2: ¿Qué dice? Sí, sí, cuando, cuando
3: dejó de ser eh, presidente de Estados Unidos se pilló la planta esa y era su despacho realmente. Entonces Ronald Reagan estaba en el edificio de la jungla de cristal.
0: Fun fact. Tema sorpresa. Muy ¿eh? bueno. eh, raro. Gracias, bueno. Gracias. Eh, debido a un artículo de Kotaku. Ha salido a la luz de que muchos hay algunos desarrolladores indies que se están financiando gracias a sacar juegos fáciles para completar eh, platinos fáciles a hacer eh, juegos sencillos de desarrollar y con eh, logros muy fáciles y la gente los compra porque hay enfermo de los platinos y con eso se, se financian el, 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 los futuros juegos
2: ¿te puedes creer que lo tengo abierto ahora mismo esto?
0: Es que lo, lo, han, eh, lo tenía abierto de Kotaku, de su momento el que lo, lo publicaban ayer taller, y justo lo, lo ha vuelto a republicar Eurogamer, macho Gracias, uh -huh. que lo ha republicado ahora. Y digo, mira, pues justo aprovecho y lo voy a meter. ¿Cómo, cómo lo veis? Eh,
3: Pero esto en play, veis? En, en play 4 es esto. En, play 4, en uh -huh. play 4 y Vita. En Play 4 y Vita. A ver, a mí me parece estupendo. ¿Sabes qué sí, decir? Si, la, si, si los uh -huh. estudios se pueden financiar a través de los enfermos todos los platinos. Sí, oye,
2: tienes, tienes lo que te mereces,
3: ¿sabes? Es, como... es que
2: me flipa el quote que sale al final que es Got the platinum in 20 minutes so can really complain at one... 130 pounds. Es como pues tronco, si así si financiáis a gente que así desarrolla indies de puta madre por otro lado.
3: Claro, o sea, aquí es, lo esto lo es, lo
2: es lo un win-win, ¿sabes? El enfermo
3: tiene su platino <ríe> y la empresa tiene pasta para, para para hacer su próximo juego, joder. Es todo aquí está todo el mundo ganando.
0: Pero esto habla a la vez de del estado de la PSN, que es que es un coladero.
3: Eh, a ver, todo es un coladero, ¿eh? Claro, ¿No? quiero decir, oh. A mí me parece que todos los sistemas son un coladero. Quiero decir, Steam ya ni hablemos. Porque no, porque claro, claro. Es más que evidente. Sí, no. Pero, joder, tú mira, por ejemplo, el otro día salía la noticia esta de que Switch tiene ya 900 juegos. Oh, que sí, seguramente que seguramente será cierto. Pero pásate por la eShop y mira lo que hay. Claro, un puto sí. drama. Y en Xbox casi tres cuartos de lo mismo, ¿eh? que también hay morralla por ahí metida. O sea, quiero decir, en el fondo, mmm, los programas estos de, de certificación y tal nosotros pensamos que es un control mínimo de calidad, pero no es tal. O sea, en realidad lo que es, esto es un control de que tienen que pasar unas condiciones muy concretas para que, de que el juego funcione, ¿sabes? Pero si el juego es una puta mierda, en teoría lo puedes sacar igualmente. Lo que pasa que, claro, ¿qué pasaba? Que hasta ahora quizás las compañías pues no sacaban un juego de mierda porque era rollo como, joder, ¿y quién lo va a comprar? Pero estos han tenido la genial idea de decir, bueno, pues no sacan un juego de mierda que cumpla con las condiciones para publicación y que solo sea sacar pasta por el platino. Pues venga, adelante, tira, mm. y ya está.
0: Increíble. O sea, me me parece un tema de eso que tampoco tiene mucho que tratar, pero solo quería recordarlo porque me parece súper loco. Claro, sea, a la sí. vez tiene sentido de decir: hay gente con su pequeño TOC, no, obviamente no diagnosticado ni tampoco grave, pero bueno, imagino que algunos sí, que algunos se colará que, que debería revisarlo, pero que dicen: sí. tengo que tener más platinos.
2: Yo te, digo, uh -huh. yo te digo, Juan Pablo, que como persona que sufre un poco lo obsesivo compulsivo, cuando ya estás muy centrado en los platinos y por ahí, pues igual habría que hacerse mirar un poquito, ¿eh? Porque, <risa> o sea, quiero decir, hay, de verdad. Hay,
0: hay cosas.
4: Pero bueno, da igual si estamos todos ya enganchados a farmear cualquier tipo de mierda, o sea, que eso es otra más, ¿sabes? El, el hacerse los platinos. El, yo me acuerdo de un, un colega que me contaba que estuvo en, un, en una empresa de desarrollo de videojuegos para móvil, bastante tocha, que no puedo decir cuál es, mm. y, y me contaba pues cuando él se metió como súper ilusionado, ah, que guay, voy a hacer juegos, aunque sea para móviles y tal, y me decía que le flipó cómo había departamentos, o sea, departamentos o un departamento eh, lleno de psicólogos para... ¿Sabes? Para hacer como, como, esa, como esa especie de UX de, de cómo desarrollar el juego, cómo meterle esos soniditos, cómo meterle eh, las animaciones y tal. Y, por supuesto, el, el sistema de loot boxes y eso para... para, para el cero. O sea, pensado desde el punto de vista psicológico para engancharte, ¿sabes? Para que
0: sí, que esto es... lo hemos hablado con compañía de móviles y, mm. y juegos tipo de sangrar a la peña. Pero esto lo hace Destiny. O sea, sí, tiene un equipo bien. de psicólogos ahí a saco.
4: Sí, sí, sí. Que no deja de ser más de lo mismo, ¿no? Que lo de los logros, lo, sí. lo, lo de los logros en realidad fue como un poco el... A ver, ya existía en, en los juegos RPG y eso. Pero que fue un poco el principio de ese coleccionismo, ¿no? De ese apelar a, a nuestro afán de, de, de ir cogiendo cositas
0: y cositas y cositas. Más que a la propia habilidad, ¿no? Del videojuego. Hmm. Mm. Y bueno, Pablo, lo que te toca a ti, lo que te estás preparando. Bueno, ¿qué está ocurriendo en Quantity Dream? Que pues, tiene así como un ambiente.
2: Tiene un ambiente pues, un poco petecander, more ¿eh? Por lo, que, por lo que tenemos aquí delante en un texto de nuestro querido amigo Jaime San Simón. El arquitecto de, de las noticias. El arquitecto, el arquitecto del periodismo de Eurogamer.es que nos revela eh, que un ex, un ex empleado de Quantic Dream gana un caso contra la desarrolladora por el ambiente tóxico que se respira en, en la misma. Estoy aquí, Nicolás Turzeb, se conoce, como diría mi padre, que, <risa> que no estaba disfrutando mucho de su trabajo y entonces presentó una ruptura de contrato, act, ¿eh? que es una práctica que, se, que está contemplada en el Código de Trabajo de, de la de nuestro, que, de nuestro querido vecino galo y que eh, viene a ser como una especie de, de restricción contractual, ¿vale? Mm. Que se puede eh, presentar en caso de que uno de los empleados considere eh, uno tiene que ser un empleado con contrato, contrato in, equivalente a lo que sería indefinido. ¿vale? Pues la traducción he estado haciendo. Estaba haciendo lo he buscado, ¿vale? Y he estado haciendo como con traducción simultánea. On the fly. Sí, un poco on the fly. Entonces, contrato permanente, pero claro, contrato permanente es un poco, pues eso es lo que sería el equivalente al contrato indefinido y tal. Y, y entonces, en el momento en el que uno de los, eh, de los empleados considera que tiene... Que tiene que su demanda se, o sea, que su reivindicación se sustenta sobre discriminación o acoso, falta de pago del salario, modificación, modificaciones eh, contractuales o eh, no preparar visitas médicas obligatorias, vale, que me imagino que serían eh, pues lo típico eh, reconocimientos médicos, vale. Mm. Entonces puede presentar un, un documento que no, no requiere formalismos, un poco en, digamos, en la línea de lo que sería la, la legislación española, que muchas veces en la jurisdicción social no le impone formalismos al trabajador, pero sí dentro sí dentro al, a lo que sería el empleador. ¿vale? Sí. Entonces, eh, lo que se haría sería presentar ese escrito y sí, un formalismo, diciendo que se pide una rescisión contractual, ¿vale? Y eh, lo que sería la parte judicial valoraría si eh, se ha acogido eh, correctamente a esta fórmula de rescisión contractual y entonces, en caso de que lo hubiera hecho correctamente, en caso de que hubiera eh, fundamento para dicha rescisión, se valoraría como, una, como un despido procedente, o, o similar a un despido procedente o en caso de que no lo hubiera, se valoraría como una como una renuncia al puesto de trabajo ¿vale? entonces en este caso el, el empleado Nicolás Turce eh, fue por todo el procedimiento ¿vale? y eh, la, eh, la jurisdicción social equivalente en Francia ha valorado que tiene, eh, que tiene un fundamento suficiente la reclamación de, del empleado y lo ha valorado como una, digamos, una ruptura contractual por este procedimiento válida ¿vale? entonces eh, se considera como que como eso, que tiene razón en los fundamentos que presenta de, digamos, en este caso, de ambiente tóxico en el puesto de Que son, que de son trabajo. los
0: que son lo, justo los fundamentos y bueno, lo, la información que negaba eh, David Cage. Eh, a, sí, a sí, efectivamente, que se porque se esto es desarrollado por el Lemont.
2: Efectivamente, mm. porque este caso lo que hace es engarzarse con aquellos reportajes que en su momento se hicieron de decir que Quantic Dream era un estudio en el que se eh, trabajaba bajo un ambiente tóxico... Eh, uh -huh. que se permitían los, como bien señala Jaime en la noticia com uh -huh. comentarios sexistas racistas, conductas inapropiadas uh -huh. eh, el consabido crunch que, que se practica en la práctica totalidad de los estudios de AAA, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera uh -huh. entonces claro, esto no viene sino a confirmar un poco que eh, el ambiente de trabajo en esa empresa no es el, no es el adecuado ¿vale? eh, David uh -huh. Cage también se señala que va a presentar medidas legales contra los medios franceses que hicieron los reportajes que ya tratamos en su momento y de eso todavía no se sabe nada, pero este, esta noticia no hace más que, que poner un poco en tela de juicio el ambiente de, de, ese, de ese estudio o sea, todo lo, que, todo lo que sale ya en su momento las, las, los reportajes periodísticos y ahora esta, esta demanda lo ponen, lo ponen un poquito Lo ponen un poquito contra las cuerdas ¿Vale? Mm -hmm. Entonces,
0: sí. Tú has escuchado. Bueno, imagino que te has enterado de este tema, ¿no, Rafa?
4: Sí, y a ver, no me sorprendería en absoluto. Yo siempre he pensado que. No sé, David Cage a, a, a lo largo de su carrera ha querido parecerse mucho como a Hitchcock, en, en el sentido de soy un creador súper. Eh, eh, intelectual y tal pero, pero que quiero hacer películas mmm, masivas, ¿no? que vea todo el mundo o sea, un poco como lo que hacía Hitchcock y entonces soy súper perfeccionista como él y tal, y creo que se está pareciendo eh, en absolutamente malo. en todo, incluso en el carácter porque, o sea, si habéis leído una biografía de Hitchcock la de Donald Spoto es la más conocida, es súper chula hmm. eh, Hitchcock era bastante hijo de puta o sea, con sus actrices hmm. era sí. lo puto peor y efectivamente era un perfeccionista, o sea, es verdad que el tío era un genio, que, que el tío tenía toda la peli pintada en su cabeza antes de hacerlo, pero, pero era muy cabrón y tiene pinta de que David Cage debe ser un tío muy, muy, muy inflexible. Pero y, sin ser un genio. Pero sin ser un genio, ah, exactamente. Luego ya hay gente que, pues, que podría disentir, pero
0: eh, yo creo que no, que no lo es. <risa> Que, sí, igualmente, que no justifica nunca jamás ser un puto genio con eh, hacer eh, la vida imposible a la gente. O sea, claro, sí. claro, porque si para que mejor. la gente fuese hubiese tiene una vida mejor, no, no, si borrásemos la película de gico, pues tampoco pasa nada. Es muy importante, pero más importante es eh, que la gente pueda vivir en un entorno eh, favorable y, y, y cómodo. No tiene que ir con miedo a trabajar.
4: Sí, sí, exactamente, y todos sabemos que la cultura del crunch está súper instaurada en prácticamente sí. todos los estudios de videojuegos, o sea, y que hay estudios como Naughty Dog que, que, que lo han admitido, de hecho, que hacen unos crunch brutales, eh, y que está muy mal hecho, pero claro, muy mal hecho está hacer crunch, pero peor todavía es imponer sobre ese crunch un, una presión o un maltrato psicológico que parece que es lo que se denuncia aquí, ¿no? que encima de obligarte tal... Mm, hay como parece ser que había ahí como un ambiente muy tóxico encima de eso de, de hacer de, pues no sé si eh, eh, joder es que estoy, me sale bullying, no, como hacer móvil y tal a, a la mm. gente que no que no tragaba con eso no
2: que eso es lo que tiene pinta Sí, sí, o sea, es, que, mm. es que sobre todo es eso O sea, ya que por lo menos vas a ya que por lo menos está instaurada en, en la práctica totalidad de los estudios AAA, la cultura de se acerca la deadline, vamos a apretar a nuestros trabajadores hasta límites insospechados por lo menos, por lo menos ya que, ya que es una práctica abolir completamente ¿vale? por lo menos hacer un ambiente de trabajo que sea agradable porque si encima te voy, de encima sois unos cabrones pues ya, es que ¿para qué quieres más? O sea, es que y yo sobremojado o
0: sea. y recordad que hacer un entorno favorable no significa poner un billar eso significa, el poner un billar es para que la gente pase más tiempo en el trabajo y hmm. si lo ten como su casa. Es una típica trampa de, sí. de, de las empresas tecnológicas de Silicon Valley y tal, este rollo. No, pero hay máquina recreativas sí, y, bueno, ya jugar en casa.
4: Sí, no. efectivamente.
0: Déjame vivir, no quiero quedarme aquí a hacer eh, gilipollas ser un tobogán. <risa> imagínate la gente que esté trabajando en, yo qué sé, en, en Indra. Ahí dicen, no, pero que tienes un tobogán. Sí, bueno, pero a lo mejor mm, prefiero no estar aquí. Estoy hasta los huevos de esta gente.
4: Sí, sí. Y lo que lo que quizá eh, abra una puerta a esta noticia, que seguramente Pablo eh, los habla mejor, que, que está, lo estaba escuchando hablar y que da gusto oírle hablar de lo legal es una cosa maravillosa. De sí. hecho, os, os propongo que hagáis una sección fija que se llama Better Call Paul <risa> con noticias <risa> de videojuegos, Hostia, porque es, es increíble. Eh, lo que, lo que ¿Podría abrir una puerta a esto? Es que empiece gente en el estudio de Cage ahora a poner denuncias a saco, porque claro, no sé si, solo lo sabrás tú mejor, Pablo, que o sea, sientas sí,
2: estás... jurisprudencia, ¿no? Si... Sí, se me, ha, se me ha olvidado señalar, por cierto, que es que esta práctica de, de la, del, uy, joder, se me ha ido de, de, la, de la pestaña, de la prisdact, eh, es una práctica jurisprudencial, de hecho. Es de origen jurisprudencial. Entonces, no sé hasta qué punto, porque de derecho francés tengo entre cero y nada de idea, eh, no sé hasta qué punto esta, esta decisión sobre este caso concreto podrá utilizarse como, como eso, como base jurisprudencial para las, para las futuribles. Eh, demandas que se planteen en, en, en este mismo ámbito o sea, en el ámbito de esta propia empresa claro, claro, es que sientas presente y la gente que esté, que esté jodida y que esté quemada o que simplemente eh, eh,
4: se fuera, no les echaran y quiera sacarle pasta a Team dice pues para adelante.
2: A ver, lo lógico sería que en casos de similares, porque esto es la base jurisprudencial, ¿vale? En casos de sí. similares similares circunstancias y, y más, más a más a más de, de la misma de la misma empresa se tiene que, que tomar la misma decisión o sea es que no te puedes no te puedes separar de, del criterio que ya se has asentado. entonces uh -huh. claro eh, a ver no sé hasta qué punto esto se podrá se podrá recurrir no sé en qué, cómo funcionan las instancias francesas pero vamos doy por sentado que es una primera instancia y que se podrá recurrir a posteriori no lo uh -huh. sé pero vamos en principio ya te digo que a primera o sea a similares circunstancias vale Y dentro de la misma empresa, eh, la decisión tendría que, que ser exactamente la misma. Hmm. sí
1: José, ¿Qué opinas? Perdona, Rafa. No, no.
2: ¿Qué?
0: ¿Qué, ¿Qué opinas, José?
3: Pues que me he perdido bastante en la explicación que hacía Pablo, ¿eh? también te lo digo. Se ha puesto rollo abogado soltero y ha explicado su rollo y me he perdido bastante. Pero que a ver, que quiero decir que... Me parece bien, y esto es algo que se lleva diciendo mucho tiempo en la industria, que toda esta mierda empieza a salir. Porque sí que es verdad que, que, que todos nos gustan mucho los videojuegos, que todo está muy guay y tal, pero que también, joder, que hay unas situaciones detrás que igual son bastante problemáticas y que igual habría que solucionar. O igual no, que hay que solucionar. Entonces, sí. me parece bien que estas cosas estén saliendo a la luz, que estén saliendo todas estas resoluciones porque es un poco para, para ir arreglando la situación laboral que hay detrás de la, de la industria del videojuego, que quizás no es tan de color de rosa como muchos se imaginan.
0: No, no desde luego no lo es. Mm. Y que es un mal que que está que viene heredado también de las empresas tecnológicas en general. Mm. Y que damos por hecho que todas las cosas que tenemos y que usamos a diario funcionan y van bien, y cuando no van bien no nos cabreamos y tal, pero están creadas con un sufrimiento que, que damos por hecho por desgracia, en el día a día, pero que deberíamos intentar poco a poco elegir <coughs> productos y, obviamente, juegos y tal, que est estén en un entorno, creados en un entorno más favorable. Por ejemplo, como el otro día que salió noticia de Death Cells. Uh
2: -huh.
0: Death Cells era el juego?
2: Sí, 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 era Death Cells.
0: Que tenían como todos el mismo sueldo, no había uh -huh. un jefe, tal. Eh, el desarrollo parece que, como, obviamente, si todo tu mundo tiene el mismo sueldo, no hay jefe, no creo que se, si, se hagan autocrunch. No, Pero sí que parece que tiene como una, una jerarquía interna mucho más saludable y, y obviamente más, más comunista, que es lo que le gusta a los oyentes nazis de este programa. <risa> Un saludo. Eh, se, te ha se ha llegado con el hate listening hasta aquí. Eh, que, que te jodan. <risa> eh, noticia. No, hay broma. O obviamente es careta secreta. Sempere. Sí. Desde Resetera, obviamente, foro topic. Si te pudiesen garantizar eh, su play, como era. Un suministro, com suministro para toda tu vida de un producto por una de una compañía de tu elección, ¿cuál sería? Hostia. Toda tu vida, ¿eh?
4: Mm, cuidado, eh. Está bueno. Pero hablamos de videojuegos o hablamos no, de no, cualquier es tu, cosa. Tu vida.
0: Todo. Uy, a cualquier brand company ponía esta persona.
3: Yo qué sé. Aquí eh. la,
0: la primera respuesta está Cobel. O sea, tú imagínate el nivel de resetera.
3: Pero es un nivel muy bajo. O sea, quiero decir, yo qué sé, que durante toda mi vida me vayan dando Teslas, los voy vendiendo y de puta madre. Quiero decir. Obviamente, o es sí, algo que tienes que consumir sí o sí.
0: Claro, no hagas un, no me hagas un loophole. Eh, intenta ser claro, un subyuntado. Yo soy, de algo que yo soy muy utilizar. de buscar
3: loopholes. A ver, claro. si es algo que es un suministro que voy a tener que consumir y tal Macalan a tope. Macalan.
0: Sí. ¿En serio? Joder, sí, ¿no? Toda tu vida bebiendo puto whisky, o es que eso te llegue siempre. No, no algo que te quite una algo de, algo diario tipo la luz o el gas. No, no. Ah, que también, sí. bueno. Pff. No, el whisky. <risa>
3: es más caro el whisky que sin, que sin luz se puede vivir, vivir pero claro o sea, <risa> sin luz se puede vivir pero yo puedo estar en una esquina oscura bebiendo whisky sabes o sea para qué necesito la luz
4: Pablo no sin sé. calefacción también pues de tomarse unas copillas y
2: no. para adelante
0: o te metes fuego sí Pablo
2: pues no sé
0: te cepillo mal eh
2: hombre yo la electricidad no estaría mal eh es un buen punto. Porque a partir de ahí. Pero ganó. Igual luego me encuentro dentro de 20 años que te puedes instalar unas plagas solares y volverte autosuficiente. Y entonces he elegido mal. Mm.
1: Mm.
2: Pero, hombre, la electricidad sí, si a priori, no es un mal. No es una mala elección, ¿eh?
0: ¿Rafa? Uf. Tú que pensabas pues, que ibas aquí a hablar de videojuegos y de cosas, pero todo a veces la vida te, te, te atropella como un camión.
2: Te
4: golpea hard. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, no sé, Nintendo Labos, porque seguirán
0: sacando durante toda... ¿Quieres <risa> eh, suministro para toda tu vida de cartones? Sí. O sea, aquí bien. es el cartonero.
3: A ver, sí, es el 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 lupo, de... pero el loophole está bien. Está bien, no, porque en el fondo... ¿Para qué trapero?
2: quieres...? No, pero claro,
3: el Labo te hace dos funciones ya de las que hemos dicho. Porque los, lo puedes quemar y entonces ya no necesitas la calefacción. Mm. Y por el otro lado puedes jugar, con lo cual ya tienes dos. Este es, 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 realmente es una lección mejor que la que ha hecho Pablo.
2: <risa> si el... así? A ver, el... eso en general suele ser verdad para casi todo lo que se <risa> <dejo> yo <risa>
0: En Resetera, y buscaron loopholes empezaron a buscar conglomerados con, la mayor con el mayor número de marcas, y diciendo a la gente yo quiero PIG PIG que tiene, pues eso, todos los productos de limpieza, de sanitario, qué de
2: sé bueno,
0: etcétera. Lo, mm. mal, eh, lo malo es
2: que has dicho PIG y sé, que, sé qué marca es, o sea, directamente, o sea, Procter Gamble. ¿Por qué lo sabes, Paco? Digo, Pablo. Porque ahí <coughs> hay un... hay una imagen que corre por ahí por internet, que es que... Eh, ¿Cómo son los conglomerados y cuántas marcas agrupan? Sí. Y se me quedó que es Procter Gamble. ¿vale? ustedes a saber por qué, un puto motivo.
0: <risa> Joder, madre mía. Eh, yo estaba pensando, y yo creo que sería algún, algún tipo de comer, ¿no? Para no tener que pensar, pero es que claro, que, que pido pollo. Y me estoy comiendo, comiendo mm. pollo toda la vida. O sea, como... Como si fuese Kiko Matamoros.
4: No sé, sí. eh, eh, Hombre, ¿ace, aceite de oliva, por ejemplo, que está cada vez más
2: caro. No es una mala idea tampoco. ¿Os expliqué,
3: lo... os
0: expliqué. Aceite lo... de ballena.
3: ¿Ahora que decís lo de Matamoros? Te, 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 ¿Te expliqué lo de Matamoros en el AVE? Sí, sí, sí. Que iba, no, no, oh, esa, esa no me la sé yo. Que me, lo encontré, me lo encontré un día de estos que iba de trabajo a Madrid en el AVE. Y mm. iba el señor, que por cierto, vaya tatuaje más feo. O sea, el tatuaje no. es muy cutre. no sé si lo, bah, Evidentemente creo que se lo hizo en Tailandia o algo así. Está muy mal hecho. Y luego aparte que el señor es, parece como una puta pasa realmente. Pero, pero el, el hombre me iba con una bomber que parecía rollo como la de Tom Cruise en, en, en Top Gun, pero me llevaba la, el distintivo que ponía Captain Coto Y era como, joder, lo puto peor realmente.
2: Joder, Capitán Coto eh. Cuidado. Capitán Coto
0: Madre mía. Eh, sigo sin saber mmm, lo que decir. Voy a decir mmm, pollo. Yo qué sé. O <risa> algo que me alimente. o que ¿Agua? Bueno, agua tampoco cuesta tanto. Ni eh, nada. <risa> eh, ¿Ensaladas? Algo que tenga que me pueda variar entre ensaladas. Es que no sé. qué. Vamos a decir Sony. Que me dé cosas. Sony hasta que segunda. Es que Sony te pinta un diésel dentro de una de cada dos. <risa> si es que Sony está siempre al borde de liarla en algún momento. Microsoft que te licencias y movidas eso va a existir toda la vida y así voy en contra de EuroSony que está ahí siempre con la agenda yeah. un, un saludo a EuroSony <risa> eh, Escaleta real hay yeah. un problema con la, con, con party. a la gente no le ha gustado solo uno <risa> Que las partidas personalizadas y tal que van a salir dentro de poco en PUBG mmm, sean de pago. Porque tengas que pagar para tener tus servidores customizados para elegir en plan cambiar ciertas opciones y lo que sea.
1: Uh -huh.
0: Y ha tenido que salir el, el Brendan Green a decir que a ver, que la, él era modder, que, no, no, que él no esperaba que, por ejemplo, Arma de donde desarrollado, desarrolló el mod que luego se convertía en PUBG le diese provisión de servidores gratuitamente durante toda la vida y que no puede proveer servidores para siempre, porque claro, eh, Pabchi, por esto no tiene dinero, es una empresa que no flujo <coughs> esta gente y no, no les llega para fin de mes, como apenas Aguirre. Y han dicho que no es un modelo sostenible, que hay que pagar por los servidores, que hay que pagar para hacer eh, partidas eh, personalizadas. Y cómo
4: es exactamente, porque contármelo así porque de PUBG no no he jugado nunca eh, sería, o sea, serían funciones adicionales, es decir, seguirían dejando todo lo que hay hasta ahora, entiendo como gratuito,
0: ¿no? No gratuito, de pago, de PUBG. PUBG eh, cuesta ya ya mira. el juego
4: sí, sí el juego sí, pero quiero decir es que no que más allá de la suscripción eh, eh, que tengas de live si estás en live y tal no hay otras cosas de pago o sea, eh, sí. A lo que me refiero es Ahora mismo está tal cual es Y lo que van a poner sería Como un extra entiendo. Ahora,
0: ahora mismo tienen eh, los modos Como el modo normal, creo que zombies Luego otro mm. como modo guerra Si mal no recuerdo Y mm. hago The Esports Pero ha metido el, el De partidas personalizadas Que es en plan, pues, seleccionar tus variables Que quieres cambiar de esa partida Para crear una partida personalizada Obviamente... Eh, con las modificaciones que tú quieras, en plan que la bala esté de la forma o que los personajes tengan cierta vida, no sé cuántas opciones tiene.
1: Hmm. Y que
0: de momento está gratuito, pero que dicen que en el futuro van a, van a ser de pago. O sea, este modo va a ser de pago. Ya. Yeah. Que van a. <coughs> <ser teniendo coughs>
4: cuenta que, que es yo que sé, si lo juegas en consola, en, en PC no, pero si lo juegas en consola ya estás pagando Xbox Live y todo
0: eso. Hmm. Es un poco navaja, ¿no? Apunta navaja. A la gente, ya te digo que no le ha gustado nada, porque obviamente eh, ya están cobrando eh, por el juego completo. Cosa que, por ejemplo, Fortnite pues, no, no hace. Entonces Esto por poner los dos juegos que más ahora mismo se enfrentan. Aunque Fortnite esté mil años luz ahora mismo en cuanto a popularidad y, y su de ingresos. Y pero, ingresos, sí, sí. claro, eh, PUBG te cobra de entrada. Luego ha metido también el pase de evento, que es como el de, el de Fortnite, pero peor y a la vez, te están metiendo partidas personalizadas que es, bueno, joder, puedo jugar con los colegas y hacerte una sesión especial, o sea, diferente con opciones porque quieres probarlo y también quieres hacer que se lo paguen es como, les están sacando como el punto de más y está haciendo como que la gente vaya un poco para atrás con el juego, desde el pase de evento quizás, o incluso de rendimiento al principio en Equipo One, que ahora va, va mejor, están como poco a poco haciendo que la gente se vaya está más al disgusto con el propio juego sí y parece que eso está afectando también a que Fortnite vaya mucho mejor no sé
2: Hombre, yo, yo lo que veo es que todo esto no son más que eh, coletazos de, de un pez que lo están sacando del agua, básicamente o si, si no si esta metáfora no gusta mucho, pues Pegarse tiros en el pie porque hay otro hay otro título que les ha adelantado por la derecha, o sea, es que esto es que esto no es ni más ni menos que eso, ¿eh? o sea, sí. cuando, cuando digamos tú has empezado un fenómeno... a ver, siempre hay el, el H1Z1, creo que era, ¿no? El que digamos que empieza esto un poco y luego llega PUBG. Y tiene un subidón de popularidad de puta madre porque el Battle Royale, etcétera, etcétera, ya no sabemos todos, digamos, la línea temporal de todo esto, ¿no? Pero Fortnite es el rey ahora mismo de, de este género, ¿vale? Sin, sin mm. ningún género de dudas. Tanto en popularidad como en ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. lo que O sea, digamos que lo que dicta el sentido común es que tú hagas más accesible tu título. Claro. no que le pongas, no que le pongas barreras. Porque si lo que haces es ponerle barreras, lo que va a hacer tu competencia es directamente seguir con su política. No le estás forzando la mano. Lo único mm. que estás haciendo es dejarle el camino expedito para que coja, siga exactamente con la misma política y tú estás poniéndote trabas a ti mismo. O sea, es que esto para mí es evidente. O sea, si Fortnite sigue con lo que está haciendo, está en cabeza y tiene política de, de, de jugador que está en la cola. Porque sí. es increíblemente más abierto. Es increíblemente más barato. Es que, o sea, es que me parece increíble. Mm. Es que esta noticia me parece increíble. Mm.
4: Sí, además es. O sea, tampoco es poner una barrera muy fuerte porque dices, vale, el resto del juego sigue igual, pero le ponemos una funcionalidad nueva que si sí quieres la usa y si sí quieres no. Pero desde el punto de vista empresarial es que mmm, están un poco ciegos si no ven, primero, que obviamente el otro es free to play y que lo único que pagas es el pase, y esto es, pagas el juego y encima pagas el pase, que si lo que dice Juan Pablo es verdad, que es peor, es que es una mierda. Y además estás poniendo otra cosa que no es, no te estás adecuando a, digamos, la, la corriente que se está metiendo ahora y que es eh, hacer un pago único por cosas que en su mayor parte son eh, cosméticas, que es, mm. por ejemplo, eh, Battlefield, ahora está se ha metido en la corriente esa, en decir, vale, pues tú compras Battlefield y ya no hay, eh, ya no hay privilegios, ya no, tienes, ya no hay DLCs de que el que los compra tiene privilegios sobre los demás, sino que meterán un montón de cosas de pago, pero que sean cosméticas, entonces... Joder, pues la gente de PUBG, es que, tío, tienes que ver un poco por dónde están yendo tus competidores y hacerlo por lo menos igual, ¿sabes? Igual o mejor, no meter un, una cosa que es... que sí, que en el fondo es un escaloncito que pones, ¿no? Para que, para que la comunidad tenga que aflojar la, la de, mosca.
0: De hecho, hace poco eh, eh, Epic mmm, anunció que eh, ellos cobran un... Joder, iba a decir, no, no, no sé cómo decirlo. Cobran una tasa por los assets y tal que se cogen de Unreal y todos estos temas para hacer juegos. Ah, sí. Y ahora la, esa tasa la han reducido, lo que ellos se llevan cada vez que alguien desarrolla y todo eso, y sí. lo han reducido de forma retroactiva. Sí. O sea, están dando más dinero a la gente. gente sí, que sí, que Están, están devolviendo pasta a gente que eh, compró en su momento. ¿no? Sí, uh -huh. que no sé por qué. Es una empresa en plan que te dice, Est estamos ganando dinero, vamos a redistribuir esto. Si un juego comunismo, si sigue siendo facha, digo nazi, bueno, da igual, ya sabéis. Hasta aquí, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
1: Sí. No, bueno, es porto, más,
4: eso, es, eso es muy fácil hacerlo cuando tienes una cuota de mercado tan brutal como la que tiene Fortnite. O sea, que lo están haciendo muy bien, ¿eh? que lo están haciendo de putísima madre, porque es eso. O sea, cuando estás muy forrado, lo que tienes que hacer es, es invertir para forrarte más y, y que todo el mundo esté contento
0: contigo. Y, y, ya llegará un momento en el que la caguen, segurísimo okay. que llegará.
4: Pero, pero en momento
0: está, invirti está invirtiendo en su imagen. O sea, tú, sí. so tú solo ves y, y qué imagen te dan de una empresa y de otra. En plan, sí, sí. Soy sois unos fariseos, uno, y los otros, sí. joder, eh, no estoy de mi lado, porque obviamente sigue siendo una empresa, pero entiendo que estáis de tomando decisiones eh, eh, que, me que me favorecen. Mm. Y las aprovecho y ya está. En fin, eh, no sé, no sé cómo. No sé cómo va a acabar PUBG. Si en algún momento... O sea, si, si tendrán como un segundo plano... O sea, obviamente tiene su relevancia y sigue jugando mucha gente. Es, es el tipo Battle Royale más inmersivo y de... de, de, de peseros y tal, el que le gusta más. Uh -huh. Y Fortnite está visto como... Eh, nuevo Minecraft o un nuevo juego que fríe la mente de los niños. Y veremos si en el futuro no va a ser como más de nicho, más de los que dicen esto es el juego de verdad y otro será pues un Minecraft bueno, eso, ¿no? del futuro que a lo mejor aprovechan si saben de aprovechar la moda para mantenerse relevante durante los años siguientes, con evolucionando el modo Hordas o evolucionando el Battle Royale, lo mismo le da para el juego para años, porque ellos parece que están pensando bien yo veía sí. que la burbuja se iba a acabar antes y de momento se está manteniendo bastante relevante, de hecho es un es un fenómeno social es, un, es como Pokémon sí, sí. GO, como pasó con Minecraft, a
2: Qué llegarse lindo perdona Juan Pablo, que, es no, que, no, no, sí. que ahora que dices lo de fenómeno social, es que el otro día Paula y yo estábamos ¿eh? en el centro tomando algo y justo dijimos, es que el Fortnite es un fenómeno social y pasó un matrimonio con su hijo pequeño y llevó una camiseta del Fortnite. O sea, o sea fue tal como, como lo estoy diciendo, es que Joder. fue mentarlo y apareció un crío con una camiseta del Fortnite. O sea, es increíble, pero es que mm. hay una cosa, hay una cosa que a mí me escama mucho. Sí. Y es que yo creo que aquí el, el creador del, del PUBG eh, para mí está jugando un poco o tiene como digamos su bala en la recámara de el Fortnite es un plagio del PUBG y con la demanda que os he metido me voy a forrar. O ¿La sea, retiraron? No lo sé, no lo sé. José. Aquí...
3: Eh, no lo ¿José? sé. No, 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 que no sé si la retiraron o no. O sea, yo sé que seguían a ver, vamos a ver. algunas sí que estaban seguían adelante con, con el tema de los móviles y tal, pero no sé no sé si es el caso con el con el Fortnite. Y yo sinceramente no le veo mucho futuro a esa demanda, ¿eh? también te lo digo. Yo tampoco. Mm. Creo.
4: Y yo creo que aunque la ganaran la pasta que les daría pues sí. que les tendrían que dar <ríe> tampoco sería tanto, o sea, sería pasta, pero ya a estas alturas a Epic se la suda en plan que va pues sí venga pues te doy pasta ok no, no, sí, sí sí sí
2: sí pues ya veremos
0: drope. ya veremos qué tal eh, el soporte de Unreal Unreal que que vamos a dar en el futuro
2: sí sí, sí que lo dro sí ha dropeado eh. aquí está un artículo de Engadget que dice PUBG Creators Drop lawsuit Over Fortnite Battle Royale Mode claro
0: mm. sí, es que al final es ya tío como dependen de Epic para su propio motor y tal y que crear un modo o hacer popular un modo que al final será en el futuro como en un deathmatch o un rey de la colina o captura de bandera, eh, tiene poco valor. Es o sea, que tiene el, valor histórico, el, pero...
3: El rollo, yo entiendo que hay con ciertos juegos que han salido para móviles y tal, sí hay que entiendo que el plagio es muy descarado, quiero decir, estás copiando el modo de juego, la estética... Prácticamente el nombre también lo copian, quiero decir, en esos casos son muy descarados, pero en el caso de Fortnite, joder, a ver, sí, es evidente que Fortnite, el modo Battle Royale, se ha, se ha inspirado en el PUBG, evidentemente, sí. pero no veo que sea una copia directa como para, para demandarlo, quiero decir... Coge ideas de PUBG, cierto, como PUBG coge ideas de muchos otros juegos, quiero decir, esto claro. es como si ahora viene un señor y dice, no, mira, es que yo hice un juego en el cual podías modificar las armas y ponerle mirillas que te ibas encontrando por el escenario y mm -hmm. cambiarle la culata. Joder, pues, mmm,
2: vale. Como el
0: Como el
3: okay. Duty, yo qué sé, ¿sabes? O sea, quiero decir, evidentemente, ese es el nivel, pero... En el sentido de que yo no creo, es que no no tiene... Ya no le veía sentido en el principio desde el principio de decir a este tipo de demanda, porque es decir, a ver, se han inspirado en ti como tú te has inspirado en muchos otros. Pero sí. pero no lo sé, a ver, el caso de PUBG, todo lo que estamos comentando con el tema este de las partidas privadas de pago y tal, es evidente que es un tema de que necesitan pasta, que no sé, que están quemando dinero a las puertas en el, en el desarrollo uh -huh. y que tienen que ir desesperados por, por, por conseguir dinero. No entiendo muy bien por qué ese nivel de desesperación de, de conseguir pasta a estos niveles, porque, quiero decir, esto, como decía Pablo, es un poco pegarte un tiro en el pie, es tomar esta decisión ahora, cuando mm. el juego ni siquiera ha salido del estado alfabeta que está, pero... Pero que, que no lo entiendo, porque, quiero decir, tienes Microsoft detrás que PUBG para ellos es francamente importante en, en Xbox. Tienes el juego, estaba... PUBG pertenecía o tenía detrás ahora no recuerdo cuál era, una pero una de estas compañías chinas grandes. Quiero decir, no te falta inversión. Entonces, tomar ese tipo de decisión lo veo como... que igual no, ¿eh? Pero a mí me da la sensación de que parece una jugada como un poco a la desesperada, de, de necesitamos pasta porque estamos quemando muchísimo dinero con el desarrollo. No sé muy bien en qué, porque tampoco da la sensación de que el, de que el juego esté avanzando tanto. O sea, quiero decir... Evidentemente PUBG no tiene el tamaño ni tiene los recursos que tiene que tiene Epic, esto es evidente, pero joder, tú miras cómo va evolucionando el, el Fortnite de una actualización al siguiente y dices joder, se nota, aquí ha habido mucho cambio, en cambio ves que en, en PUBG con, con cada actualización pues que los cambios son muchísimo más lentos, están tardando muchísimo más en implementar eh, cosas nuevas no lo sé no lo sé no sé muy bien qué es lo que está pasando ahí dentro pero desde luego no no pinta todo bien lo cual no quiere decir evidentemente que el juego se vaya a hundir de la noche a la mañana porque no, ni, ni no, de ni de coña o sea mañana, decir no. hay una cantidad no, no. de jugadores que lo flipas pero mm. pero que son maniobras extrañas que a mí me parece me, me parece raro jugarte este cartucho a estas alturas quiero decir, esto entiendo que lo de las partidas privadas personalizadas pues igual, cuando el juego ya estuviera en versión definitiva ya más o menos tienes pillados a, los, a todos los jugadores pues igual, feo, pero igual lo haces pero jugártela ahora que el juego ni siquiera está terminado y que esto puede dividir a la comunidad y que los jugadores se vayan, que al final lo que le interesa a PUBG es que los jugadores se queden, que no se vayan a la, a la competencia,
2: pues como que no lo entiendo muy bien, la verdad pues es que además, el, la idea de las partidas personalizadas en un juego de estas características es cojonudos. O sea, es que no sé, no sé exactamente a qué viene a poner un paywall añadido a un título sí. que ya tiene, que ya tiene los suyos, en un juego que, sobre todo, me interesa, o sea, me interesa también señalar que tiene unas. Mmm, es que igual la palabra no pega mucho, tiene <risa> una sensibilidad artística muy diferente a Fortnite, ¿vale? O sea, Fortnite <risa> es como mucho más alegre, mucho más distendido, etcétera, y, y PUBG es como muy serio, muy Call of, Call of Duty y Modern warfare -esco, ¿vale? O sea, con ese realismo en las armas, todo más marrón-gris, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, Entiendo que van a por que ya lo suyo sería diferenciarse, ir a por jugadores completamente diferentes y poner opciones diferentes. O sea, eso yo lo entiendo. O sea, lo vería como un movimiento, de hecho, bastante inteligente. Ofrecer modos de juego diferentes y diferenciarse, porque tu valor añadido tiene que ser cosas diferentes. O sea, ofrecer una experiencia de juego completamente diferente de Fortnite, porque si vas a por lo mismo, el, el jugador se va a ir. Igual por una estética no, pero sí porque mis colegas están jugando a uno y al otro no. O sea, al final es que va a ser por eso. Pero diferencia, diferenciarse me parece una estrategia buena, pero poner un paywall no me parece una estrategia buena cuando vas por detrás. Es que además
3: hay una, yo hay una cosa que no entiendo o no me cuadra en las declaraciones de Vendangreen. Green, que es. él pone de ejemplo. Él dice que esto es eh, como una especie de modding light. Vale, a ver, el modding ha sido gratuito de toda la vida. No ha habido que pagar por hacer claro. nada. Y luego dice claro. lo de los servidores. Dice, claro, es que los servidores están no sé qué. Pero esos servidores los está poniendo igualmente para jugar. Sí. Con lo cual, los servidores uh -huh. ya son gratuitos ahora. O sea, no, no me vale la excusa de, de los servidores tienen que ser de pago porque, claro, tengo que poner servidores para esto. No, no, es que los servidores ya lo tienes para lo otro. Quiero uh -huh. decir, no, 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 no me
2: cuadra esta excusa. Sí. Es, es la típica, es la típica. Eh, explicación redactada por el, por pr para decir bueno damos una justificación que depende de con el humor que te dé te la puedes tragar vale y que realmente cuando la analizas fríamente no tiene no tiene por dónde cogerse mm. o sea, es el hecho de, yo he sido o sea, la, en el segundo párrafo dice literalmente fui model por muchos eh, durante muchos años y no esperaba que arma me, me proveyese con servidores gratuitos para modear... y es como pues que no estamos hablando de lo mismo o sea tú cuando haces un mod no necesariamente lo tienes que alojar en un servidor que te lo provea la empresa de mm. desarrolladora mm -hmm. del juego, tú haces un mod y punto, y esto no es ser claro. modder, mm. esto es coger y añadir un nuevo una nueva funcionalidad, un nuevo mmm, una nueva lista de matchmaking, por decirlo de alguna manera. ...a un juego que está desarrollado ya... Entonces mm. no, no, ...no compares... ...porque esto no es modear un juego... ...claro, es que, claro. Es, que es esto, o sea, mm. lo,
3: lo que se está diciendo... ...es que esto tiene toda la pinta que se verá... ...después, igual después es una cosa... como muchas ...más compleja, pero por lo que están diciendo... ...la gente comentaba que esto da la sensación... ...de que es escoger entre cuatro... ...modos de juego, entre comillas... Y cambiar algunos parámetros, con lo cual eso de modding tiene poco, tiene wow. eso de partidas sí. personalizadas y que de toda la vida esto ha sido gratuito, quiero decir, de sí. toda la vida tú has entrado en un juego y, y has entrado en el multijugador y te haces el lobby con tu con uh -huh. sala, con, con uh -huh. las opciones que, bueno, pues escoges eh, fuego amigo o que tenga no sé qué o que hayan tantos botiquines, yo que sé, cualquier uh -huh. mierda todo esto uh -huh. de Toda la vida ha sido gratis, no, no nos han uh -huh. dicho, es que esto es modding light
2: y por eso hay que cobrarlo. Es que, es que tiene unos huevos, no sé. como volar de barandado este pavo. O sea, joda. Es que ya, o sea, está llegando, está llegando este tío a una justificación, es para cobrarte, que es como, mira, el otro día fui andando por la calle y yo no, no sé qué, es como tronco, o sea, a ver, si quieres cobrar, pues dilo y punto y ya está, si no tiene más. O invéntate, o yo qué sé, o sácate otro pase de temporada pero no pero no esto es modding light o sea modin light es otra cosa tío esto no
0: os traigo la mierda
2: <risa> A ver. Roberto,
0: Roberto no está nos ha jodido tú eh, así que tengo esto que traer la mierda yo eh, hay un concepto de hecho algún día estaría bien traerlo como también como su propia su propia sección que es el concepto de Florida man busquéis noticias en mm. Estados Unidos de lo que sea y por ahí Florida Man, y ahí como... Es eh, como a lo loco. O sea, cualquier cosa que pueda pasar en Estados Unidos que digas, ¿qué, qué es, ¿por qué ha ocurrido esto? Suele ir de la mano de Florida Man. Un hombre de Florida ha hecho tal. Esto, esto es un meme recurrente
3: en los late nights. O sea, esto se comenta mucho lo de, ¿ha pasado algo? Bueno, claro, así en Florida. Porque no nos extraña, ¿sabes? O sea, no sé sí. qué cojones pasa en Florida, pero...
4: Si abrís Google... Sí, lo acabo de hacer y, y creo que vamos a decir exactamente lo mismo, ¿no? Lo primero que ves es Florida Man, Vapes, Semen.
0: Bueno, no era ese. No, wow. cuidado, con el, cuidado con el vape y el Semen. Tened cuidado. Wow. De hecho, podéis poner Florida Man y elegir una, vuestra preferida. So, la que yo voy a decir... El del superhéroe. Mmm, me, me gusta bastante, que es Florida Man. Eh... En, eh ¿Cómo sería, a, ¿Cómo sería un beer run? Beer run es como entrar por cerveza corriendo, ¿no? En plan, ir a comprar cerveza y salir o ir a robar mm. cerveza y correr de la tienda con un con un caimán de, de brazo. O sea, entra el señor sí. con el caimán, coge mm. la birra y se pira. Y si veis el vídeo, lo pone en algún canal americano tipo KTRA <risa> o una de estas, buscáis Florida Man Makes Beer Run With Gator in Hand y sí. podéis ver cómo ese hombre, de hecho, sí podéis, os invito a que lo busquéis, <risa> si no, os paso yo un enlace, que yo tengo por aquí un, el vídeo en Facebook, Pasado en, en, lo pasaron por setera en, en Facebook y Es un señor que entra a un establecimiento con un, con un, con un camamendrilo de la mano. A, Pablo, abre que te gusta.
2: A ver, espera pero, que no. El enlace que, que encontró yo no está Pero
3: recomiendo entrar también en floridaman.com, ¿no? donde básicamente van recopilando las historias. Y hay joder, hay algunas muy locas. O sea, Florida Man, Breaks into Home, Gets Naked, Cooks Spaghetti esto está bastante guay ¿Y qué le dices? a ver pero o sea, un momento
0: casa y se unos le Florida
3: Man breaks it to home steals alcohol poops on floor falls asleep on couch
2: a ver porque me he confundido yo me parece enlace y he encontrado Florida Man tries tu to, to trade stolen alligator for me bueno, pues, yo,
1: yo, yo lo estoy viendo ¿eh? o sea, el de, un, Florida, man,
3: Florida Man upset Over low quality meth Calls cops to have them tested
0: Pablo, por favor, hable el enlace que te he puesto en Skype Voy A
2: ver
0: mm. Entra el señor con su ca caimandrilo Empieza a gritar ¿Eh? ¿Tenéis, ¿Tenéis cerveza todavía? ¿Tenéis cerveza? Y claro, sale el dependiente a decir ¿Qué pasa ahí? Y el tío empieza a perseguir al dependiente con el caimandrilo
3: Qué hostia. Eh, te, te voy a decir que he encontrado una del Florida Man que sería la que nos traería Roberto ¿cuál? Que es, es armless Florida Man Staps Tourist with scissors held in his feet joder. esta es totalmente de Roberto realmente tiene foto y todo tú
0: eso sería un gif que Roberto nos mandaría en el Exacto. TV. <risa> pero totalmente bueno lo parece... he dicho tenéis ahí Florida Man para buscar ojo,
2: ojo que este vídeo este me parece muy potente ¿eh? ¿cuál? El, de, el, del, el, del ca, el del caimán con la cerveza. Ah, vale, vale, está, vale.
0: está muy
3: tranqui ahí el caimán, ¿eh? Está. Pero hay, a, a ver, espera. Es que el caimán yo no llego a verlo. Me he entretenido con lo otro. Florida Man. ¿Cómo va a ir a buscarlo? ¿Caimán? Eh, te lo he puesto en el Skype directamente. Sí, sí, lo
2: tienes ah, en el vale. Skype. Cómodo enlace. Eso porque... tienes una,
0: una previa ahí del de señor con su caimán caimandriro tan tranquilo. sí ver. Sí. Está ir? como un catete el, el caimán. Ah, <ríe> es que está en Facebook esto. A ver. Sí, bueno, pero no hace falta que esté registrado para verlo. El típico vídeo corto que suben a una página de memes de Florida, imagino. Eso tiene o sea, que ser un, un nido de, de locura. Una página de memes de Florida.
2: Pero, o sea, me parece acojonante porque entra entra como muy relajado. Hay un momento en el que se acelera el hombre,
0: ¿vale? Es
3: el mejor vídeo realmente. <risa> es que bastante rené. Está chileando estaba... el caimán.
1: <risa>
0: <qué> te <risa> eh, Hostia, te corre. Que, tú... Un, un, un abrazo a todos los que nos escuchen y sean dependientes de cualquier establecimiento. Sois Hostias. la punta de lanza, sois la, gente, la primera línea de fuego. Todo, recibís todo el daño. Lo sentimos muchísimo que ahora el público es un dolor en el corazón. Uh -huh. Y os, espero que no os hagan una broma con un cocodrilo en vuestro establecimiento, vaya. Pero nos hemos tenido que reír. Nos hemos tenido que reír porque es muy gracioso sí, porque.
2: Esto es, esto, es, esto es uno de, de, las, de los potenciales peligros que tiene la atención de cara al público, que es que gente pues que, <risa> que decide entrar pues, con animales, caimandrilos, etcétera, etcétera, pues cabrón, estas cosas pueden pasar. Es que es así, es así. La vida de, del retail. Es una cosa que podrías leer fácilmente
0: en un cadáver de algún juego de Fallout. En plan, una historia, un path que te cuente la historia de que ha ocurrido, cómo murió. Y es en plan, entré con un cocodrilo y me comí, se comió al dependiente. Esto es un poco forzado, pero me sirve para hablar de la noticia de que Bethesda. <risa> dice que los wow. solo que se quedan para que pa dentro. Que se que video de Obsidian de momento, que no, que no va a haber desarrollo externo. De hecho, <risa> literalmente viendo. dice, nunca di, di, no diré nunca jamás, pero ahora nuestra compañía es tan grande que es preferible mantener desarrollo interno. ¿Qué, ¿Qué dices Emperé?
3: No, que estoy todavía con los dos Florida Man y estoy viendo uno de un señor que lo han metido en la cárcel, pero es bastante gracioso el vídeo porque está con un tractor intentando atropellar a un típico gordo de estos, americano, muy gordo, y ves al señor como muy apurado corriendo por delante del tractor. Nada, only in Florida, tú. Madre
0: mía.
2: Pablo, Cuéntame, ¿cómo, Pablo. ¿cómo te
0: afecta esta noticia?
2: A mí me parece... Eh, joder, es que lo veo un poco borchernoso también. Eh. O sea, quiero decir... Por un, por un lado se ve... Lo entiendo como comprensible, porque sí que es cierto que Bethesda ha crecido exponencialmente en los últimos años y es lógico que quieran acercarse, o sea, dejarlo en su en su propio... No sé cómo decirlo... En su propia órbita, el desarrollo de, de los juegos de Fallout... Y están, estas declaraciones no, no hacen sino confirmar lo que ya llevan haciendo muchísimos años. Porque, claro, estamos hablando que el último el último Fallout desarrollado por un estudio externo a veces da es el New Vegas. Y New Vegas ya tiene unos añitos. Entonces, claro, el siguiente título va a ser el 76, que 76 no es. O sea también tenemos Fallout 4 detrás. O sea, quiero decir que ya ha pasado un tiempo. Lo que están haciendo es básicamente confirmar que todos los desarrollos desde hace muchos años se están haciendo desde dentro de la propia Bethesda. Pero el cerrar, el cerrar la puerta a que otras otros estudios, otras ideas vayan hacia, hacia la franquicia Fallout, para mí, bajo mi punto de vista, es un error. Es un error porque... Por ejemplo, o sea, New Vegas es un juego que ha aportado a Fallout un, un punto de vista para mí importantísimo. O sea, tiene unas ideas y tiene una ejecución tan impecable, o sea, a, a, al margen del, del apartado técnico, que es que para mí es uno de los mejores juegos de todos los tiempos, ¿eh? y lo digo sin, sin que, vamos, sin temblar lo más mínimo. Pero, por, eso,
0: por eso te trae esta noticia para ti precisamente.
2: Es que, o sea, mmm, directamente yo, mmm, o sea, me parece en este, en este, en este, caso concreto me parece mal, pero mmm, diría que me parece mal si en general el, el cerrarse la puerta a que otras, otros puntos de vista sobre cualquier tipo de juego, sobre cualquier género, sobre cualquier franquicia. Mmm, no se permita que, que, esos, que esos puntos de vista aparezcan, ¿vale? Porque, joder, yo qué sé, por ejemplo, estamos hablando de Metal Gear, eh, el caso del Survive, por ejemplo, que, que es que es una castaña que, que no, no vale ni para tomar por saco, pero un futurible Metal Gear Solid 6, por ejemplo, con otra desarrolladora, con alguien que aporte una visión más fresca o una visión diferente, más orientada a la acción o tal, lo que fuera, ¿por qué no? O sea... Es que sobre el papel... Hombre, te, o sea... lo, te lo
3: digo, te lo mm. cuento, ¿por qué no? Joder, a ver, joder, a ver mm. coño, te viene... Para empezar, que si cualquier otra desarrolladora coge Metal Gear, ya va a tener al 80% de los fans de Metal Gear de uñas y en contra. Mm. Y
1: sí, después es... ya puede
3: salir el juego bien, que también lo van a poner mm. a parir. O sea, pues, que, yo te lo es, yo si es que el, ej
4: el ejemplo
2: que has puesto es muy particular, porque... Es pues yo, se... yo, yo cuando cuando digo... Juego... Yo os digo todos aquellos que no, o sea, que no reciban las, eh, o sea, que entiendan que porque otro so que entiendan que porque hay otro estudio desarrollando un nuevo Metal Gear que está mal por mi parte se pueden ir a tomar por el culo, o sea, ah. literalmente porque por ejemplo dentro de la saga Metal Gear hay un Metal Gear Rising que aporta. Una sensibilidad diferente, una manera de entender la saga diferente, una jugabilidad diferente y no desmerece los anteriores. O sea, simplemente es, una, es un spin-off que tiene otras cosas que, que enseñar, otras cosas para el jugador completamente alejadas de lo que ve Ideo Kojima dentro de, de su universo. Y es que no invalida absolutamente nada y experimenta y ya está. Y es que, o sea, si se hiciera un 6. ¿por qué no va a aparecer, por ejemplo, yo que sé, un desarrollador occidental a aportar algo a esa saga que es eh, originalmente oriental? El problema, y... es
0: que, el problema es que en este, en este comentario de, de, de Bethesda se parece, parece que se quiere indicar que como que no hace falta, que a nivel técnico, a nivel logístico, son capaces de llevar esa, esa Chumre, tarea a, a la... Sí,
4: eso es lo que iba a decir yo. ¿No pensáis que es más... El decir, eh, vale, vamos a hacer Fallout 76 y, y entonces los fans estarán como, vale, guay, muy bien, queremos jugar un Fallout multijugador, está de puta madre y tal, pero eh, ¿qué pasa? Que entre Fallout 4 y un hipotético Fallout 5 no va a haber otro con una historia, ¿sabes? Muy... Eh, distinta y especial, más como más rollo inmersivo, single player, y estos como que están diciendo, no, si lo hay, lo haremos. Será de otra vez. veces dado, claro. O sea, no, no pensáis, quiero decir, Pablo, tú que eres más fan, no crees que ellos no están capacitados como para tener un equipo creativo para hacer otro que no sea 76
2: y que la historia esté de puta madre y tal. O, A no ver. Sé, Capacit a ver, capacitados están si es que estamos hablando de, de una de las desarrolladoras que joder que más que más juegos publica uh
1: -huh.
2: y todos en en single player pero si el problema el problema para mí no es que estén capacitados o no si para mí lo que en lo que reside el problema es en la recepción de, de otras formas de ver el, el universo uh -huh. de Fallout sí que además que lo hayan dicho no Plan, que sí, es raro porque
4: directamente sí. digan, no,
2: no lo va a hacer nadie más. Es como es un poco que, extraño. Claro, es, o sea, es reafirmar una cosa que literalmente es lo que está sucediendo ya. O sea, es que no es, sí. no es que digas... Eh, ojo que, que probablemente vaya a salir un juego de otra desarrolladora no lo que pasa es que están acallando o intentan acallar esa vocecilla que cada x tiempo resurge que es eh, a ver cuándo sale New Vegas 2 que, que no va a pasar O sea, que we, New Vegas... thinking. claro es que a ver el, el kit del asunto es que New Vegas fue una rareza que surgió en un momento determinado por una concatenación de circunstancias que llevó a que Obsidian desarrollase un Fallout en primera persona. Pero esto, esto fue un, un, una rareza, un, un... no sé cómo decirlo. Sí, sí, era un meteorito. O sea, es, tan raro, es tan raro como que con Edel
0: Scrolls no ha ocurrido, no ha habido un Edel Scrolls de otra compañía. Claro. O sea, canónico. Sí. Y no sé si habrá otro por ahí raro, pero de los canónicos son todos de verdad. Por, por
2: aparte aparte de ser la rareza de que es como, pues eso, que, que la caída de un meteorito que no pasó absolutamente nada y que encima en New Vegas es uno de los mejores juegos de toda la historia, pues, o sea, se da todo eso y el, el, el fan de, de, de la saga dice, pero ¿cuándo va a salir otro? Tronco, o sea, acéptalo como lo que es, que es que pasó una vez y no va a volver a pasar nunca más y céntrate en exigirle a la desarrolladora el, la calidad que le tienes que exigir porque si hay algo que hay que extraer de New Vegas es que tiene una serie de, de elementos muy definitorios que no se han repetido, por ejemplo en Fallout 4, que a mí es un juego que me parece la puta hostia, ¿eh? o sea, lo digo tal cual pero hay una serie de elementos que son únicos y exclusivos de New Vegas que se tendrían que extrapolar a la saga principal ¿vale? No decir necesitamos New Vegas 2. O, por ejemplo, decir a, aquellos elementos que fueron claves en el desarrollo de New Vegas, fichadlos para hacer el siguiente Fallout. No decir hagamos New Vegas 2. Ese es el, el asunto. O no pedir que se contraten estudios externos, que también podría, también podría ser, ¿no? Pero, o sea, es reivindicar aquellos elementos que son claves en los juegos que para ti son, son muy importantes incorporarlos a la saga principal ¿vale? oye, te imaginas que esto
4: es un pequeño troleo y que dentro de cuatro meses dice Becesda pues oye, que hemos, comp hemos comprado Obsidian siendo, Bece es, siendo Becesda, siendo sí, sí, Becesda
3: sí, sí. yo no lo veo descabellado
2: es que estos son capaces yo no lo veo para nada
3: descabellado no, no, no sé si va a pasar pero, pero, no, pero no sería una sí. cosa que me, que me resultara muy extraña sabes, porque Becesda si pasa, son muy de estas cosas
0: si pasa no. lo habéis oído aquí primero pero, sí, o sea,
3: a mí me da la sensación un poco que la movida es un poco um, por un lado como, como decíais, intentar callar un poco esos rumores del de New Vegas 2, que aparte yo me imagino que a ellos lo que les interesa es que la, la atención esté totalmente centrada en, en el Fallout 76. 76, que no esté sí. la gente con el run, run de, oh, pues mira, igual me espera el mm. otro que igual lo anuncian y tal, no, no, ellos quieren que evidentemente todo fan de Fallout y no fan vaya al 76% pero aparte también puede ser, porque esto no dejan ser compañías americanas que están en bolsa y tal, de un mensaje, yo creo, de, de, de cara a inversores. O sea, me da la sensación de que cuando salió New Vegas... O sea, sí que es verdad que tenemos la imagen, porque, porque lo es, que a veces das una gran empresa y que sacan muchos juegos al año, etcétera, pero no es una empresa tan grande. Si uh -huh. ves el número de trabajadores, es un número de trabajadores mucho más pequeño en realidad de lo, que, de lo que uno pensaría para una empresa de ese tamaño entonces tiene mm. estudios más pequeños y tal a mí no me extrañaría para nada que en el momento que salió New Vegas eh, se lo encargasen a Obsidian porque ellos estaban liados haciendo no sé si Skyrim Salió antes. Sí, yo creo que Skyrim
4: porque decir, salía que esto... en, el, en el documental. ¿Habéis visto el documental de No Clip? Yo, yo lo tengo recetas. a medias. La hostia. Pero es increíble. Bueno, como todo lo que hace el, sí. el, el Dani es la polla. Mm. Está muy bien. pero Y creo que sí, que estaban con Skyrim. Claro,
3: entonces que la movida es que en ese momento estaban pillados y era como, a ver, no podemos hacerlo nosotros porque no tenemos el tamaño, no tenemos los recursos, aunque seamos una empresa grande, pues hacemos desarrollo externo y andando. Y que esto sea como un mensaje de, de no, mira, oye, nosotros ahora somos una empresa grande, nos lo podemos comer y guisar todo nosotros, no necesitamos externos, y que sea como, yo que sé, una manera de marcar paquete, por decirlo de alguna manera, de cara a inversores y tal, de mandar mensajes de tranquilidad. Yo creo que puede ser una combinación de esas dos cosas. Y luego está también evidentemente el factor de que, siendo Bethesda, que son un poco trolls, dentro de tres meses o cuando haya salido Fallout 76 cogen
2: y te digan, venga, New Vegas 2 con Obsidian. Anda.
1: Sí.
2: Sí, y, y sobre todo también hay una cosa que, que, que señalar de esto porque o sea Bethesda también es publisher. ¿Vale? O sea, quiere decir, eh, tiene estudios externos. Porque, claro, eh, por ejemplo, Wolfenstein está desarrollado por Machine Games. O sea, mm. quiere decir, no es. Tiene eh, los estudios de Bethesda, propiamente dichos, y también tiene estudios como Arkane o Machine Games, etcétera. O sea, mm. quiere decir, que digan, no, es que esto no lo va a desarrollar Bethesda, o sea, esto lo va a desarrollar propiamente Bethesda. Es como también una manera de decir, no, no, que, o sea, que no se lo vamos a dar a otro estudio 100% seguro para mmm, lo que hemos comentado antes, para acallar esa voz de decir que no se lo vamos a dar a Obsidian, pesados, que es que estamos hasta los huevos ya de que nos digáis el Fallout New Vegas 2. O sea, es que es que es, es como asentar el, la verdad que se está desarrollando durante hace muchos años, que... El, el desarrollo de los fallouts es una cosa que corresponde, a veces da estudios y ya está, o sea, que es, uh -huh. que es una obviedad, pero que, que lo hacen para, como comentabas tú, José, que es que el, el lanzamiento del 76 es inminente, o sea, que es que está aquí ya prácticamente.
3: Aunque ahora uh -huh. me estaba mirando porque no recordaba las, las declaraciones exactas ni cómo venía esto, y claro, esto ni es no es un comunicado de la empresa, sino son declaraciones de, de Todd Howard, Dice varias veces, no diría nunca jamás, es menos probable, no puedo decir que no suceda, es como la puerta está como muy abierta y a mí me da más la sensación a la que veo esto que es Todd Howard haciendo unas declaraciones porque debe estar hasta los huevos de que le pidan que, que, que sí, es que a mí me da todas las sensaciones, esto lo ha soltado una entrevista y que es un poco de, joder, estoy hasta los huevos ya de que me pidan el, el New
2: Vegas 2, le suelto esto y que se en un rato
3: al menos. Sí,
2: sí. Es, es por lo que por lo que he comentado yo creo que también hay un momento en el que hay que pasar un poco de la página de, de decir bueno, eh, lo que sucedió con New Vegas pues es, es esa rara avis que pasó en un momento determinado de cómo estaba la industria, de, de cómo estaba la organización interna de, de Bethesda y que para sacar un título de, de Fallout que tampoco o sea, hasta cierto punto no había pasado tanto tiempo desde el lanzamiento del 3 entonces Quiero decir, no sé, es, yo para mí es una joya que sale en un momento como muy convulso, ¿vale? Uh -huh. Y, que, y que, hay que hay que aceptarla como lo que es. Nos, nos regalaron ese, ese juego y, y ya está, o sea... Si vuelve a pasar, pues perfecto, pero hay que entender que su desarrollo fue tortuoso, que la publicación fue tortuosa, que las, o sea, se privó a los desarrolladores de bonus porque no llegaron a, a los objetivos previstos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que es que, en fin, está, está pintado como muy de color de rosa, pero cuando, lo, cuando se observa muy de cerca ese título hay que, hay que verlo como, como una cosa que, que pasa casi de milagro y que, joder, hasta que volviera a pasar, incluso la Obsidian de ahora ni siquiera, o sea, no se parece ni remotamente a la Obsidian de, de aquel entonces entonces es como, bueno nos lo tomamos con calma, disfrutemos de lo que va a venir y del título que tenemos ahora y, y ya está Rafa dime,
0: pregunta ¿tú Suelta. sabes cuál es la película de Jason Statham que va a salir dentro de poco, que lucha contra un megalodón?
4: Eh, lo sé porque me lo dijiste tú el otro día pero no la tenía controlada Mech que, te, que te acuerdas que te pregunte ¿no hay sarnado este verano? ¿Este a verdad. me dijiste, coño, tenemos a Jason Statham
0: busca... dando espero que
4: les, ya son un megalodón, así con el puño
0: busca ahora mismo el póster de, de Mech cuando puedas y te toca hacer una pregunta sobre esta película tú como mm. conexión de, de películas hay una, hay una pregunta que está rondando por Resetera mm. y necesita respuesta Uh -huh. ¿Tienes en frente a la eh, imagen eh, de Meg? Ja, Meg, ¿no? Eh, de Meg, eh, el Meg, o el Megalodón, claro.
4: ¿Qué quieres oh. que vea el póster?
0: Sí, sí, algo que tengas una imagen de lo que te de lo que va a mostrar sí. la película.
4: Sí, ok.
0: ¿Esta okay. película se puede considerar una película de Kaijus?
4: Eh, hostia, yo creo que sí. Porque es,
0: o sea, es claramente gigante.
4: No es, un, no, es un tiburoncito
0: O sea, el, el mm. género Kaiju se definiría por el tamaño del tiburón O sea, si es un tiburón gigante ya te cuenta como Kaiju No, yo creo que se podría
4: ser Kaiju si destroza una ciudad o algo así O sea, en el o estándar lo, de Kaiju
0: o, tiene que hacer un lucha contra o...
4: otro O lucha contra otro bichaco marino muy chungo Como Jason <risa> <de> Statham
0: <risa> Ojo esto quería traer aquí a, a, a palestra. Hay un videoclip de, de un rapero o no sé qué era, en el que sale Jason Statham bailando y sale gigante. Es como es un gigante entre What? chicas chicas pequeñas. No sé cómo buscaros esto. <risa> eh, voy a intentar buscarlo. Eh, sale él como en Maduro, o sea, todo lleno de aceite, en taparrabos, por decir así. Bueno, una especie de. No sé si es un, unas cazoncillas o un. Es que no sé por qué tengo esta información en mi cabeza.
3: Esto no es y... la banda sonora de, de Transporter
0: 2. No, no, esto es como del 94. Esto es, creo que de, justo después de ser eh, nadador, nadador olímpico, ¿no? O saltador olímpico. Si, si consiguen esta película hacerlo gigante, de hecho ya sale gigante en Crank 2, hay un stizan gigante destrozando una estación eléctrica. Esto no, no hay forma de explicarlo si no habéis visto las películas de Crank. Si consiguen hacer un stizan gigante luchando contra el Megalodon, ya sería 100% caillú, claro. <risa> Total.
2: Hombre, vale. este Titan este versus Megalodon es un concepto a estudiar, ¿eh? Vale, sí, espérate, sí, sí. sí. espérate,
0: una imagen, ¿eh? eh Del de videoclip este. Lo pasa es que no sé quién es este videoclip. Tengo que, tengo que buscarlo. No sé por qué estaba esta información en la parte de atrás de mi cerebro.
2: No será gañarule.
0: <risa> no, es Cominon by The Me cago
4: cuando estrenan esto, a ver.
0: Ya, ¿no? Esto está, está a caer. Ya, ya, dentro de nada. Ojo, he encontrado el videoclip. encontrar el videoclip. encontrar el videoclip. O lo paso. Es como música dance de los 90. Muy raro, de un pavo que lleva como semi Y suena un poco a medio macarena. No sé cómo explicarlo, de verdad. Wow. Podéis pasar a minuto, segundo 30, algo así.
4: ¿De Shaman esto?
0: Sí, a al segundo 30 para ya tenéis a Jason Statham bailando gigante. Madre mía. Es una imagen... Eh...
4: <ríe> sí, sí, esa, esa pantalla verde de los 90, de mediados de los 90. Chaval. Pero, pero que lleva
2: puesto el cantante, pues.
0: Bueno, el cantante ya no tengo ni idea. Es una especie de Beatles, Chur, rasta No sé... Hmm. ¿Qué os... Bueno, ya, ya me he liado, me he ido de madre.
2: Ah, parece, ya, ya oh wow! Esto, esto wow. es como... ¡Oh, oh Dios! La bueno, es, además, madre mía. Pero aquí Jason está tan también hay que, hay que señalar que es un poco el tato abadía. O sea, ya tenía <risa> la... O sea, Quiero decir, tenía el mismo look Jack por aquel entonces. O sea, Jason Statán lleva siendo de, de esa edad toda la puta vida. Sí, sí. Sí, sí, pero mira que baile se mete, ¿eh? Sí, 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 joder. A mí no, realmente
3: no, me no, flipa no, mucho que esta película se haya hecho al final, eh. Porque esta peli es. <risa> no, 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 joder, es que mmm, a mí me ¿tiene flipa. Historia, sí, sí, sí. O sea, tiene historia. Es que a mí me flipa mucho lo del, lo del Development Hell en Hollywood, que son las típicas películas que están como mil años para que si se hace, que si no se hace, que tienen como mil problemas. Y tengo como mm. varios libros. Y Meg es uno de los que explican porque esta peli la iba a dirigir. O sea, es, esta peli iban intentando hacerla desde mediados de los noventa. O sea, creo, no estoy seguro de si se habían comprado los derechos antes de que saliera el libro o justo cuando salió el libro, que salió en el 97. Y está ahí, ahí. Y al principio la iba a dirigir el de... Eh, el de Independence Day, ahora no me acuerdo cómo se llama el alemán. Loco este. Pero, pero que lleva como mil años. Y de hecho, en uno de los libros estos que tengo tiene como un capítulo. Y es de, de todas las movidas de, para hacer la película esta. Y que era rollo como, joder, uh. que no tiene ningún puto sentido. Pero que estaban como, venga, una y otra vez intentando sacar el proyecto adelante. Y al final, que lo hayan hecho, que se hayan gastado 150 millones de pavos en hacerla, me parece como súper loco. Aunque estoy viendo que está muy clara la jugada, que es que esta peli está hecha para China. Esta peli la pasta la va a sacar en China porque estoy viendo el reparto. Y la segunda es Li Bingbing que no sé mm. por qué me suena a que debe ser una actriz de éxito en China y esto está hecho para que de los mm. 150 millones que ha costado, pues mira, sacamos a lo mejor 100 en Estados Unidos si va bien, pero nos sacamos 200 en China del tirón. Y fijo.
0: Y la pregunta mm. final, la de verdad, la, la que cuenta para cerrar el podcast. ¿Ha aparecido ya por fin el parche que soluciona todos los males parece ser de Nomad Sky? Sky Next. Que el año, bueno, todos... Dos años... Espera, espera, eso. Espera, Todo mal en sí, no. Sí, sí. <risa> Todo mal en no, pero parece que es como el sueño prometido. Eh, la visión original que se tenía y que se, se esperaba de lanzamiento. En el del que hace dos años reportamos, creo que fue Roberto el que dijo que es como si vas a no sé dónde, a un restaurante de alta cocina y te dan un bocata de chope de, con la cara de Mickey, ¿no? Y una, y una Coca-Cola
2: es algo ahora efectivamente
0: exacto creo que es el título de, de, de uno de los podcasts y para, y para que nos cuente qué tal está no podemos traer a son murray pero lo más cercano que tenemos es rafa rafa
4: yo siempre he sido muy defensor de nomás sky y no he tenido unas peloteras con juan pablo brutales con este juego sí la, o sea la verdad es que está lo que han metido ya en el último Hace sobre todo que sea un juego no radicalmente distinto a lo que era originalmente pero sí muchísimo más variado y muchísimo más cómodo y por supuesto con el con el multijugador online que sí, que le da una capa brutal de de joder de, de, de entretenimiento ya no estás ahí farmeando solo estás haciendo el chorro con amigos con lo cual tardas menos tiempo en farmear las cosas y, y haces el imbécil o sea, yo he jugado con vosotros dos veces y no lo ha pasado, teta. Eh, yo, yo siempre he dicho que ese juego desde el principio a mí me parecía un, una cosa súper valiente y para nada fallida. O sea, que mm, mm. son Murray diera, eh, dijera muchas cosas y fuese un boca chancla y dijese muchas cosas que luego no se cumplieron, por supuesto. O sea, por supuesto que, que todo eso es súper criticable y sobre todo Sony que estuvo ahí detrás intentando vendernos una cosa que no era. Yo lo que pasa es que a ver, sin dármela de listo ni nada, yo desde el principio yo veía el tamaño de ese equipo lo que querían hacer y decía esto es demencial, esto va a ser un juego indie. Entonces yo, bueno, voy a ver qué es lo que me, ¿sabes? ¿Qué es lo que me enseñan y lo que me enseñaron a mí me convenció y de hecho mucha gente lo abandonó porque es verdad que era muy tedioso al principio pero el juego era precioso. O sea, ya al principio era precioso. Tenía millones de planetas súper distintos y tal. Pero, pero ahora, joder, no sé tú, Juan Pablo, que ahora le has devuelto a dar una otra oportunidad. Eh, La claro, verdad es que sigue bastante más variado. ¿eh? Yo te decía hoy que lo veía como yo he estado jugando con cada actualización. sí. Esta no me parece tan revolucionaria porque han ido cambiando con la anterior, sobre todo con la de Atlas. Cambiaron un montón de cosas. Las misiones las han hecho como más variadas y eso. Y, pero lo que sí que han conseguido con esta es lo que decía: de hacer un juego más cómodo. Que ya no pierdes tanto tiempo en, sabes, si te quedas en un planeta con el hiperturbo jodido. A lo mejor antes tenías que echar cuatro horas para encontrar los materiales y un coñazo. Y ahora ya no. O sea, ahora puedes, si te atascas en un sitio, puedes dispersar por otro y. Y, y está, no sé, está súper bien, está muy variado. No
0: el, sé. Dices que traen el multijugador, pero hace dos años decían que tenía, tenía multijugador. Sí, sí, sí. Y, y estuvimos peleando. Como decían, no, está multijugador, pero que es muy difícil encontrarse. Y que, claro, como estás en una parte de la galaxia, tal, es muy difícil encontrarse gente y tal. Y te dije, no hay, no hay multijugador, no me engañes, Rafa. No, 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 <risa> pero no, no,
4: no, pero eso no fue con. Eso no fue con... No, digo al de principio,
0: o sea... En el lanzamiento al... se decía que había multijugador. Sí. Pero no, no había.
4: Un claro, eso no. es lo que decían. Pero hombre, obviamente yo cuando jugué dos días me di cuenta de que no había ningún tipo de multijugador. Además, ellos lo dijeron. Lo, que, lo único que había era la posibilidad de encontrarte un planeta que hubiera registrado a alguien. Que es bastante jodida. Porque, o sea, porque sigue siendo infinito eso. Eh, y tal Pero sí, o sea, en eso obviamente mintieron. En eso mintieron... Igual que mintieron, pero les pasó pues lo que le pasaba al eh, joder al, al, al Peter Molineos, pero no tan chungo, porque Molineus sí que es un bocachata brutal, pero sí que les pasó un poco lo de decir, queremos meter esto, esto, lo otro, lo otro, y, 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 y lógicamente no pudieron. Tío, es que eran 12 personas cuando hicieron esa mierda. Entonces sí, te tienes que callar la boca y... y, y, y él, él decía, queremos meter esto, no sé qué, no sé cuántos, y luego al final pues se vio que no. Pero bueno, yo creo que, tío, yo no sé de dónde coño habrán sacado la pasta, porque llevan dos años ahí currando como cabrones, pero, pero oye, ole su huevo, ¿sabes? Han estado dos años y al final lo han hecho. ¿Y te acuerdas que justo el primer día estuvimos jugando cuatro y era bastante Cristo porque te pegaba unos bajones de frame de frame rate brutales. sí Pero ahora han sacado a los que? A los tres días o así el, el primer patch de, de hotfix. Y estuvimos jugando ayer y de puta madre, tío. Estábamos los cuatro ahí.
0: Sí, Sí, bien. Eh, el hotfix de 4 gigas. te sí. le meten ahí de madre Dios que se nos ha colado todo esto. Sí. sí. Y, y bueno, que craseaba, echaba algunos jugadores de la partida y te el pantallazo azul y te cerraba el juego. Todavía.
4: Todavía sí. con el hotfix yo he
0: tenido un crash, ¿eh? Es que ah. ya parte. Yo era ya parte de la experiencia. Mm. Recuerda sí, sí. que. Mm, de hecho, los oyentes, si a lo mejor no se acuerdan, no sé si se ha llegado a comentar. Rafa estaba de vacaciones y cuando llegó el juego, yo estaba cuidando, cuidando al gato. No sé si tenían ya dos gatos, no me acuerdo. Creo que solo estaba eh, Canela. Canela, Y, y me dijo: nada ah, si quieres, vete a casa y si está el juego, pues te, te, te lo llevas y lo pruebas. Mm. Y me puse a jugar con el juego de Rafa, recién salido, eh, Fresh. O sea, Day One. Sí. Y me comí una serie de crases <risa> que en cada report empecé a escribir la carta de Valery, que le escribe Valery en V de Vendetta al compañero de Zelda. <coughs> ¿Era Valerie? o...? Creo que es, que es con V seguramente el nombre. Sí, ¿no? y ¿no? No. Des... Eh... Joder. Bueno, voy a buscarlo ahora mientras que lo voy diciendo. Y le mandé un reporte de cada fallo y en cada fallo les escribía un trozo de la carta de... De Valerie, sí, de valerie Porque me sentía atrapado Es decir, no puedo avanzar en el juego Porque cada vez que hacía un salto eh, salto ¿Cómo se llama? ¿Salto de arco? No, salto de curva Es que yo lo tengo en inglés, que pues es warp Sí, al hiperespacio, vaya pero Sí, al hiperespacio,
2: sí. otro Tú dices relé de masa de esos no. <ríe> sí, sí
0: Iba saltando de galaxia en galaxia O sea, de sistema solar en sistema, so en sistema solar Y me petaba cada vez que lo hacía entonces dije, bueno, voy haciendo reportes, voy escribiendo y me llegué a los 18 reportes o 20, no sé cuánto, a ridículo. Y al final, obviamente, lo, lo dejé, dejé de jugar, se lo doy a Rafa y Rafa ya pues, intentó venderme la moto durante mucho tiempo, y, tiempo. Y, y dejamos de discutir en un punto. <risa> ¿Qué, qué es eso? eso es Eso es, que nuestra,
4: nuestra amistad se afianzó ahí en, en el momento en que
0: sabes que has llegado ya a un punto en el que no... No, sí, No, no eh, se puede hablar más ya del juego. Entre esto y Boyhood, si no nos hemos pegado, sí. eh, ya, ya hemos superado todo lo superable. Eh, si alguien tiene el juego y lo tiene abandonado y hace mucho que no lo toca, o, o alguien lo ve barato y tiene la curiosidad de probarlo, ¿cómo, cómo se lo vendrías a, a día de hoy? ¿Cómo, qué, ¿Qué experiencia se puede esperar? Yo
4: creo que es un juego, como decía, que sigue manteniendo la esencia del principio, o sea, los que quitando crases y quitando cosas tediosas y tal, no le gustara un poco la esencia esa de exploración, tal de... Es, es un juego en realidad muy nerdo. O sea, es, está pensado como para el rollo treki. O sea, rollo, Imagínate a Sheldon Cooper queriendo ser el, el profesor Spock y, y yendo a un planeta y escaneando todo lo que hay y no sé qué. Todo eso, toda esa escena que me has puesto en mi mente es mala.
0: Sí. <risa> a partir de Sheldon te
4: vale, no, no te imagines a Sheldon imagínate un fan de Star sí, Trek sí, sí. y de la ciencia ficción en general sí, eh, sí, sí, sí. O sea, yo creo que sigue siendo un juego muy contemplativo es un juego que ha conseguido una cosa que yo no pensé que conseguiría ningún juego nunca y es que proceduralmente es capaz de crear cosas aleatorias que son preciosas o sea yo soy bastante enemigo de lo aleatorio para algunas cosas sobre todo para eso, para crear arte o para crear eh, escenarios chulos y Nomás Sky lo consigue, o sea, todo es precioso, los planetas están chulísimos y ahora lo han mejorado, le han puesto nubes, atmósfera, le han puesto un mogollón de cosas, entonces eso, o sea, es un juego para, mmm, si eres muy fan de la ciencia ficción galáctica y, y quieres la sensación de me subo una nave y eso, eso fue lo que me vendió a mí Nomás Sky, no, ni el multijugador, ni las batallas, ni absolutamente nada, lo que a mí me lo vendió fue cuando cogieron la nave, se subieron en un planeta, apuntaron con el morro para arriba, empezaron a elevarse y de pronto estabas en el espacio. Y luego seguías avanzando y te metías en otro planeta. Sin pantalla de carga ni hostias. O sea, eso, eso fue lo que a mí me vendió el juego. Entonces, si te mola eso, te va a molar nomás Sky. Y luego, tal y como está ahora, eh, hay muchas más cosas para... Eh, si te gusta el rollo, pues eso, crafteo tipo tipo Minecraft, ¿no? en plan de cojo estos materiales y me hago mi base y me hago un montón de movidas y tecnología y tal. Y, y el juego básicamente es eso, es, es descubrir bichos raros, descubrir eh, plantas raras, eh, hacerte tu basecita y, y atravesar la galaxia. Y luego tiene una especie de narrativa que no es muy a ver, no es muy interactiva porque es eso es un equipo muy pequeño, entonces los, los NPCs que te salen, no tienen unas animaciones del copón, no tienen digamos, misiones en las que tienes que ir siguiendo un pavo que va corriendo y va haciendo movidas, no, están siempre muy estáticos y, y, y es texto, muy como ¿cómo se llaman los juegos japoneses estos que son es solo texto
2: el, ¿El visual novel,
4: Sí, pues, pues se podría decir que es un poco rollo visual novel porque no se mueven mucho pero incluso ahí. ¿Vale? Aunque no hay una historia, ¿vale? sé que sí que la hay y, y, y la han mejorado ahora y tal, pero digamos que no hay una cosa súper trepidante ¿no? de salvar el planeta, la galaxia ni nada. Pero sí que los diálogos tienen ese toquecillo, ¿sabes? Como muy de ciencia ficción de los 80. Es un poquito nerdy, pero chulo. ¿vale? Y, y eso, no sé qué más decir. Si es que, tío, se resume todo en eso, en la sensación de que te subes en tu nave espacial. Y, y vas a donde quieras y cada planeta es distinto. Luego hay algunos que ya al final te te, te parecen iguales y te parecen similares, obviamente, pero pero no sé, yo todavía me encuentro planetas planeta distinto, me parece muy muy guay. A me y luego, un... ya, ahora, ah, pero y luego no. ya ahora para
3: jugar gente, obviamente.
4: A mí me parece un juego sur, como sur. muy
3: años 80, ¿eh? Sí, es que sí. Si, su... o sea, no, no años 80 de época, sino como muy juego, esto es como muy concepto de juego de los años 80. De típico sí, es que es... juego de estos vale. rollo como Elite, Midwinter, sí, cosas así. Sí, sí, sí. Y, sí, y sí. que además, o sea, y, y tiene como cierto paralelismo de que normalmente pensarías que para hacer una cosa de este tipo necesitas un equipo enorme. Y en aquella época, joder, hacían unas cosas increíbles con equipos de, de muy poca gente y es un poco lo que han conseguido con, con No Man's Sky.
4: Sí, es muy tipo juego como, como aquellos RPGs que se jugaban, los primeros RPGs que se jugaban online mm. que eran rollo Telnet. Que eran por texto. Hmm. Y, y entonces, pues bueno, lo que no podías hacer con gráficos, lo suplías con un montón de opciones, con sorpresillas, y con. Y echando la imaginación al, al. texto.
3: A mí, a mí, sinceramente, eh, partiendo de la base de que sí, que había que, que. que efectivamente había que criticar que cuando salió el juego no salió con lo que habían prometido, que, que tenía un montón de problemas y tal. Pero me parece. Mmm, una pena que buena parte de la comunidad de jugadores no sea capaz de, por ese rencor con, con lo que pasó entonces, que sigo pensando que en su momento era comprensible, pero que no sean capaces de, de, de aplaudir o de reconocer el mérito que tiene lo que ha hecho Hello Games con, con No Man's Sky, que es durante dos años haberse comprometido a seguirlo mejorando paso a paso, porque esto... Mmm, es la última de, de muchas actualizaciones. O sea, que sí, este sí, es... sí. De las actualizaciones grandes había el Atlas, no sé qué, que era la tercera o la segunda, creo. Esta es como el la Atlas... cuarta tocha. Sí, sí, sí. O sea, que, mm. que, que no es aquello, han seguido trabajando, quiero decir, aquí lo, lo normal que hubiera hecho cualquier otra empresa, es decir, bueno, esto es un producto que ya está muerto, no, te, no tiene posibilidades... Mm nos vamos a otra cosa, evidentemente si haces otra cosa y tienes ese bagaje detrás, pues tampoco lo vas a tener muy fácil, pero lo, lo normal sería haberlo dejado abandonado, de decir, bueno, esto está roto adiós, no voy a estar durante dos años intentando arreglar un juego que me ha dejado con una publicidad tan negativa y lo que han uh -huh. hecho, joder, a mí me parece de, de levantarse y aplaudir de apoyar el juego sí, de sí. esta manera con actualizaciones gratuitas, de haber seguido apoyando el juego, sí que es verdad que durante todo este tiempo hay ciertas cosas que igual se podrían haber mejorado, como el tema de la comunicación, aunque también por otro lado es comprensible que esta gente haya sudado de todo y se hayan encerrado, porque también explicaba en la primera o la segunda entrevista que hizo cuando salió Next, que creo que mm. la primera fue en The Guardian, creo que había tenido, explicado pues eso que tenían que estar hablando cada dos por tres con Scott Yard porque tenían eh, amenazas sí. de bomba y tenían de todo entonces claro, joder, es que no me eso? extraña que hayan es sudado que... de comunicar uh -huh. porque joder, estás trabajando con una presión y con... con... Una banda de taraos que te están haciendo amenazas de bomba, que ya me dieras... Es que imagínate
4: los huevos que hay que tener para estar dos años currando con, con, con la presión económica y psicológica. De claro, esa claro. Manera. O sea, es que el... o sea, diciendo soy un puto fracasado, tal...
3: Por eso, que, o sea quiero decir que, que, que sí, que evidentemente pues había unas cosas criticables y que yo creo que se criticaron en su momento y que siguen siendo criticables ahora, vistas con su perspectiva, pero creo que eso no debería... Eh, evitar que también pues aplaudamos o reconozcamos el valor de lo que tiene, lo, lo que han hecho durante estos años y que se está consiguiendo ahora con, con esta actualización Next y que además el propio Sean Murray ha dicho que ni siquiera han terminado con esto, que seguramente sí. habrá otra gran actualización con no sé qué es lo que le van a añadir pero que, que van a seguir trabajando todavía más en el juego, con lo cual yo creo que, que es de aplaudir ese compromiso con, con el producto y de intentar reconducir una situación que evidentemente pues sí que es verdad que había empezado de la peor forma posible uh
1: -huh.
2: Pablo no sé, a mí es que es que no No que ahí cuando lo probé no me interesó mucho, uh -huh. la verdad pero sí que me parece encomiable la actitud de, del equipo de mejorar, sobre todo por lo que habéis comentado, es que estamos hablando de un producto que tiene una mala prensa acojonante entre un amplísimo sector de la de la comunidad de jugadores por todo el tema de, de que, de que con, con bastante razón se prometieron cosas que luego no se cumplieron. Entonces, claro, todo eso corrió como la pólvora entre, entre la comunidad y se generó la, la imagen de que no Nomás Sky era un producto que se, eh, se publicó sin estar finalizado. ¿vale? Pero claro, eh, Hello Games, desde aquel entonces ha estado trabajando en lo que ellos creen que es su visión final del juego
1: mm.
2: porque esto también hay, que, o sea, también hay que señalar que no son pocas las voces que, que dicen que preferían el juego tal y como salió o sea, esto, yo, yo esto lo he visto ¿vale? entonces hay aquí una colisión entre lo que se está publicando ahora o sea, entre digamos la versión final que sería esta por decirlo de alguna manera que luego habla sus parches, sus pequeñas correcciones, etcétera, etcétera. Pero vamos a decir que esta es la versión final, ¿no? Por una mm. parte. Sí. Y lo que salió en su momento era una versión inacabada, al menos desde el punto de vista de Hello Games. ¿vale? Mm. Mm. Pero hay gente que prefiere lo que salió en, su, en aquel entonces. Entonces esto genera... Aquí hay una tensión. Porque, no, a claro. ver,
3: ojo, ojo, que yo sé por dónde vas. Yo he visto muchos comentarios de estos y me da la sensación de que son de haber probado muy poco cómo es la actualización, ¿eh? Sí, sí. No, yo no,
2: no, no, pero, o sea, no me... No de, me haber,
3: de haber oído de oídas que si puedes ir a un planeta y cargarte 12 bichos o que te lo pida uh -huh. el juego y que, bueno, es que esto ya rompe un poco lo que, lo que era el juego original. A ver, no lo sé. Quiero decir, si os murráis sabrá mejor que no cuál era la visión que tenía del juego. Y, la, no y, yo, y, yo, los, y yo los fans que, que conozco del juego... Que han jugado bastante a actual, esta actualización, todos están encantadísimos. Y sí, todo sí. el mundo dice que esto sigue el espíritu original y que para nada es una cosa distinta, hecha, adaptada para, para atraer al, sí, al público más generalista. ¿eh? Sí, sí,
4: chico, si, acaso, pero... lo, si acaso lo que han hecho ha sido dar más opciones, ¿vale? Por si quieres hacer otro. Pero las mecánicas, o sea, tú desde el primer momento podías ir al planeta y matar bichos si querías. Si querías podías uh -huh. arrasar. Pero... Pero, Rafa, Colocaría.
0: no hay ninguna parte de tutorial que te diga que mates a alguien. De hecho, yo estaba hace unas horas mineando, se ha, pasado, se ha cruzado un bicho, lo mato sin querer y he dicho, hostia, porque no había matado a nadie y he hecho todo el tutorial. Sí, eh, sí, o, sí. No, no, vos? en el
4: tutorial creo que no, pero sí que hay, eh, si sigues, porque sabes que tú el juego puedes hacer o ir por libre totalmente, o sea, que te uh -huh. la sude todo y llegar al centro del universo e ir descubriendo las cosas por ti mismo o hacer creo que como lo que sería la historia original o el camino original y luego puedes hacerlo del Atlas que es el, lo del viajero y todo eso y tal y entonces es verdad sí. que la parte del Atlas que tiene como un poco más de no sé si llamarlo historia porque siempre sigue siendo muy vago ¿no? esto es una actualización, eso la, la anterior es cuando metieron esta digamos línea argumental eh, entonces esto lo que hace es que sí que te va dando una serie de misiones para que, digamos, para guiarte un poco más a, a todo lo que te puede ofrecer el juego, ¿vale? Entonces sí que hay un momento en el que te dice... Eh, para conocer el gremio de los mercaderes, pues mercadea con no sé qué, vende no sé cuánto. Para conocer el gremio de exploradores, pues ve y encuentra un artefacto, no sé qué. Y para conocer el gremio de mercenarios, hay una misión que te dicen... Pues en este planeta hay demasiados depredadores y se están comiendo a la fauna local. Ve y
0: mata a 12 bichos. O sea, Entonces, es como una opción secu secundaria de las opciones secundarias. O sea, es como... Sí, es una, o sea, es algo que tú buscas.
4: digamos que para seguir esa línea argumental que yo no la he terminado y que supongo que terminará en algún sitio, sí que tienes que hacer esa, misi esa misión, pero a ver, es que si no quieres, pues no lo haces y si no quieres exploras por libre, que de hecho es un poco, yo creo, la idea que ellos tenían originalmente, que el juego fuese mucho más críptico y que, sí. y que tú te perdieras en el juego... Pero pero claro, también habrán dicho, joder, si queremos llegar a más gente deberíamos poder poner una opción que sea más dirigida. Porque es verdad que es un juego que puede llegar a frustrar si te pierdes demasiado, ¿sabes? Porque puedes echar muchas horas mmm, en balde eh, pensando cómo se hace este tipo de tecnología o simplemente pensando cómo funciona el gremio de los mercenarios, ¿vale? Entonces, si haces una misión que te dicen que puedes bajar y que pueden matar bichos, pues, por ejemplo, te das cuenta de que hay un recurso que te lo da a matar bichos, que lo puedes comprar también, pero sí. que lo puedes adquirir si matas un bicho, ¿no? Entonces, igual, de la otra forma no te habías dado cuenta. Entonces, eso, digo, yo creo que es una opción que ya te digo, que no es que la hayan metido ahora, eso estaba ya en el Atlas o no sé si en el Pathfinder, no, en el Atlas. Eh, entonces, bueno, está ahí y sí, es una línea que puedes seguir, pero si quieres, no la sigues, ¿sabes? Si quieres, puedes jugar el juego más o menos como se pensó sí. originalmente.
0: Que si quieres sacar de contexto ciertas, a lo mejor captura de la comunidad o lo que sea, y poner tú el contexto que quieras, pues se puede hacer. Pero que el juego sí que mantiene la visión de Son Murray. Y de mm -hmm. hecho, o sea, si un tío se encierra dos años para, para arreglar un juego y hacerlo lo más cercano a la visión que prometió, no creo que es para. para, para traicionarse a sí mismo, sino para hacerlo mejor y poder estar orgulloso de ello,
2: ¿no? Digo yo. Sí. Sí, Vamos, sí, no creo que ahora. Sí, Pablo, es verdad. No, sobre todo es que me generaba un, <coughs> un efecto curioso. <coughs> No por el hecho de que, de que son Murray diga, pues es que esto es lo que más se parece a lo que yo tenía en mente, pero sí porque, eh, si os fijáis, hay dos... llamemos pro los productos, ¿vale? Eh, digamos la versión 1.0 y la versión esta que será, pues pongamos 2.0, ¿vale? La versión 1.0 puede estar muy alejada de, de la visión que tiene el creador. Y de, ya no hablemos de No More Sky, sino pongamos el juego X. Y la 2.0 está muy, muy cercana a la visión que tiene el creador, ¿vale? Pero si hay gente que comulga muy bien con esa, mmm, con esa versión que se lanzó en su momento, hostia, mm. eso es una movida, ¿eh? Mm. Porque realmente, cuando, cuando aunque con todas sus fallas y tal, que digamos nosotros, joder, es que esto no tiene nada que ver con lo que se publicitó, bla, 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 teniendo todo eso en cuenta y digamos, bueno, ya lo hemos debatido, lo quitamos de, de la palestra... Que haya gente que diga, no, no, es que yo prefiero la primera versión, genera una tensión muy fuerte entre los dos productos, porque claro, ¿qué, qué ocurre con esa gente que, que dice no, no, es que yo prefiero la primera versión? Por X, Y, Z, lo que sea, porque le genera, yo qué sé, eh, a mí, por ejemplo, me parecía interesante No Man's Sky del primero, el rollo de perderte por ahí, por un planeta, mientras escuchas música, etcétera, etcétera, sin hacer nada más. O sea, uh -huh. sin, sin ni siquiera esto, pues que fuera como un generador de planetas aleatorio, sin nada más, ni narrativa, ni nada. Uh -huh. Claro, si eso se quita, porque yo qué sé, pues porque la interfaz evoluciona, o tal, no sé qué, no sé cuántas, ahí estamos, que has creado como dos segmentos de, de, de jugadores en, y al primero te lo quitas. Sí, pero ya te digo que no es el caso.
1: O sea, que sí, pero, eh, pero claro. claro pero sí. Eh,
4: que, sí, sí, estoy de acuerdo que, contigo en que en un hipotético de no solo Nomás Sky, sino cualquier juego eh, que evoluciona qué, 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 y además es, es, es hacia lo que tienden muchos juegos ahora. O sea, que los juegos van cambiando muchísimo a lo largo del tiempo. O sea, que eh, un juego mmm, online dos años después o tres puede tener poco que ver con lo que era al principio. Pero, pero ya te digo que no... Creo yo, vamos, que no es el caso y ahora que ya llevo muchas horas con, con Next eh, que no es el caso. O sea, que tú sí que tienes la, mmm, esa posibilidad de explorar tú solo por tu cuenta sin estar guiado por absolutamente nada ni nadie eh, la tienes y la puedes hacer. Entonces, lo que sí que ha cambiado y que no creo que nadie esté en desacuerdo son algunos crafteos y alguna tecnología hay alguna cosa un poco que sí que es una putada porque yo ahora he llegado y mucha de la tecnología que ya tenía adquirida la, eh, se ha quedado obsoleta porque han cambiado cosas, pero te dan como una cosa que lo, que lo cambias y te da o bien muchísima pasta o bien eh, puedes llegar a poner tecnología nueva. Entonces, eso sería lo único y luego el, el crafteo de materiales y los requerimientos que también han cambiado y son un poco distintos, pero los han... Eh, los han facilitado, ¿vale? Y yo creo que antes tampoco, o sea, tampoco va a haber nadie que va a decir: es que a mí me molaba llegar a un planeta y tirarme
2: media hora minando emerilio. Pues, porque a mí me parecía súper tedioso. A mí sobre todo, de este caso, yo me quedo con eso, con, con que una se pueden generar hipotéticas disparidades entre, entre bases de jugadores que prefieran por el motivo X en el juego Y a la versión 1.0 y otros que digan que, que es preferible ir evolucionando. Y luego también, y esto y esto quiero hacer otra vez hincapié, en el hecho de que, de que son Murray y su equipo eh, contra todo pronóstico, como muy bien habéis señalado, han decidido eh, encerrarse a trabajar y acercar eh, la versión, la versión primigenia a, a su visión de la misma. O sea, sí. y trabajar, trabajar y trabajar y decir bueno, y ahora ya esto está como nosotros queremos y pasaremos al siguiente proyecto o no o yo qué sé o se dedicarán a hacer carpinteros, no lo sé. Pero el rollo es que no han dejado un producto de lado por el hecho de que salió Rana y es que sabemos de muchísimos proyectos que por ejemplo me viene a la cabeza yo que sé, el porta PC del Arkham Knight que en un momento determinado se dijo que mira, hasta aquí hemos llegado y no habían pasado más que, que dos meses o una cosa así y se dijo a tomar por saco o sea, todo se cancela y a correr. Y luego, pues, pues ellos han cogido y han tomado la senda complicada, que es la senda de, de encerrarse y trabajar y satisfacer su propia visión de, de lo que tenían en mente. A mí me parece que es, un, es una cosa que, que hay que reivindicar más. O sea, que, que se tiene que poner que en un principio esto no salió como, como todo el mundo quería o como todo el mundo esperaba y especialmente ellos mismos y han tomado el camino complicado, que es el de, de trabajar de una forma desagradecida, que es bajo muchísimas críticas, bajo muchísima presión, hasta dar con, con lo que ellos mismos tenían en la cabeza. Sí. Y, y a mí eso me parece, sinceramente, que es que bien está lo que bien acaba, no lo que mal empieza. Mm. Y además, ojo, fíjate que, que yo pieza, creo que...
0: Pieza de sabiduría.
2: Que fíjate
4: que incluso yo creo que, que han sido valientes, pero <ríe> también han pensado, eh, o sea, han tenido la cabeza fría porque saben que esa generación procedural que han hecho de ya no mundo abierto ciudad abierta, sino galaxia abierta, eh, si todo esto lo hubieran dejado y se hubieran plantado y tal, como estudio pequeño que son, se habrían ido a la mierda, se habrían ido a trabajar a otros estudios y ya está. Un currito más a otro estudio y tal. Y seguramente ahora o dentro de unos años les habrían comido la tostada porque eh, Beyond Good and Evil, que no sé cómo saldrá, eh, Beyond Good and Evil 2, eh, ya han dicho que va a tener muchos elementos de como de galaxia abierta y tal, ¿no? Con muchas cosas hechas a mano y artísticamente, pero, o sea, que yo creo que lo que ellos tienen es una, no solo una tecnología, sino un, una experiencia que ahora puede ser muy lucrativa para ellos. O sea, ¿Yo? porque si por medio de contratos un poco, a lo mejor no a, al aire, pero, o sea, no que lo sepa todo el mundo, pero rollo consultores para, ¿No? otro, para otro tipo de juegos parecidos, con eso yo creo que se pueden sacar un buen dinero. Mm -hmm. Yo he visto yo he Gutami Build
3: 2 en movimiento, lo vi en el 3 y tiene cosas de No Man's Sky. Y tiene cosas de No Man's Sky. Aunque también es verdad, y esto lo comentaba con, no sé si era el director o el productor, pero sí que es verdad que comentábamos des después de que enseñaron la demo y tal que sí que ellos habían aprendido ciertas cosas de del propio No Man's Sky. Entonces que una de ellas era evidentemente no recurrir únicamente a la generación procedural porque no porque se sigue echando de menos, o no, o no sigue siendo lo suficientemente mmm, precisa como para sustituir mm. lo que sería el trabajo a mano. Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de Billion Guta Nivel 2 se combina esa generación procedural de los planetas con mm. ciertas partes que sí que están definidas y, y creadas a mano. Pero tú cuando mm. ves cuando ves en movimiento Billion Guta Nivel 2, que es que lo que no sé si sí se ha visto.
4: No, porque sabemos... No, ¿verdad? Era, era, solo, era, solo por, era
3: solo puerta cerrada. A es ver, que no sé tú, si tú, tú, después tú. salió el vídeo.
4: Luego hay vídeos, sí, luego hay vídeos por ahí, pero yo no sé si se ha visto todo, todo... Es que, que el rollo es, es joder, cuando ves que,
3: que empiezas en una cueva y te subes en una nave y vas a la ciudad y la ciudad... vas a la atmósfera y entonces sales de la atmósfera y hay la nave grande esperándote que también es tuya y hay la bata estelar... es. Super No Man's Sky, realmente,
4: en ese sí. sentido. Sí, es verdad, Lo que eso pasa es no que visto luego, porque pero... yo me acuerdo que leí tu artículo que, en el que contabas eso hmm. y miré por ahí vídeos a ver si se veía eso y no. Eso, no, es, eso, es, totalmente pues
3: eso es totalmente No Man's Sky y, y joder, mola. Pero sí que es verdad que el juego es totalmente diferente. Pero sí que se ve que ya No Man's Sky ha permeado y ha influido ya en ciertas cosas. Que esto creo que también es un detalle importante.
0: Hmm. Bueno, yo creo que como chapa ya está bien, ¿no?
2: Hombre, sí, ¿no? Espera a gusto. Si sacas otro tema, <risa> para pa dar y regalar chapa. ¿eh? Ya, no,
0: no, no. Ya, está, ya está bien, ya está bien. Que estamos en verano, somos los únicos que pues haciendo podcast, así que tampoco es plan de, de abusar de del domingo. Espera,
2: tenemos que eh, algún otro tema para meter una chapa. Bueno, rápido, rápido, antes de que Pablo empiece a hablar
0: de, de cómics. Eh, Rafa.
2: O del, o del Duty.
0: Rafa. sí. Eh, muchas gracias por haberte pasado por aquí. A ver, gracias a
4: vosotros, como siempre, joder aprovecha,
0: aprovecha para el spam ¿Quién eres? Eh, ¿Qué haces? ¿Dónde te pueden contar? ¿O qué quieres promocionar? Venga, dale
4: eh, eh, Venga, sí, voy a hacer spam, porque si no luego me dices que me promociono fatal eh, Pues ah, soy Scanliner, si es que yo creo que la gente que escucha el podcast más o menos ya me conocen Así que nada, pues échale un, un ojillo a YouTube Y veréis que hace mucho tiempo que no subo vídeos, pero <risa> siempre dejo la puerta abierta y siempre que me contestan, pero bueno, hace dos años me decían, no subes vídeos y yo sí subiré. Y al final acabé subiendo. Pero no, ahora el, el trabajo no me lo permite, pero, pero siempre los tengo, tengo. mi Tengo mi Google Docs ahí que voy apuntando ideas. Y siempre, siempre voy apuntando ideas y, y, y acabaré sacando alguno. Cuando, no lo sé. Pero, pero bueno, en fin.
0: No bueno, más
4: Sky está intentando mucho sacar un este de Nomás Uf. No más Sky.
0: No hagas aquí el teaser, ¿eh? Ojo el teaser, ¿eh? Que, que los agentes gente te persigue, Rafa. Que esto es sí. como Son Murray. Que... ¿Dónde está sí. ahora que lo has prometido? ¿Dónde está? Sí, sí. Te la ha jugado, te la ha jugado. Eh, bueno, al resto. Eh... A ver
2: quién
0: resetera. <risa> Muchas gracias por haberos escuchado. Ya sabéis
2: que si queréis apoyarnos con Pablo, dale. Oh, que en 343 Industries hay 500 <risa> empleados, ¿pero qué me estás contando? Más, más gente, ¿qué? Que en la General Motors. Eh, en las motos hay más gente, hay menos gente que, que... Madre mía,
0: chicos Pablo, si la gente entra en patreon.com barra 8 sobre 10, ¿qué puede hacer?
2: Ah, pueden donar su dolarín, dolarín, dolarín mensual ¿eh? para apoyar nuestro, nuestra labor divulgativa del videojuego y de las legislaciones alrededor de sus noticias y del noveno arte de la viñeta
0: ¡Rol! Cierto, si os gustan los cómics los mangas eh, la fruta fresca el agua el agua y la noticia de Murcia tenéis el... el food. Tenéis el librero ilegal ahí al lado, en arroba el libro ilegal, que podéis echar un ojo, que estamos Pablo y yo también dando la chapa en, en estéreo. Damos ultra chapa. Somos los señores de la chapa del podcasting.
2: Efectivamente.
0: Y muchas gracias por habernos escuchado. Eh, volveremos pronto con, con otra cosa que nunca se sabe qué va a ser. Pero... ¿Qué será? ¿Qué será?
2: ¿Especial pues sí. de música?
0: No. ¿Vamos, José?
3: No, <coughs> no. O
0: sea, no, no, o sea. no, escudos, no escudo, no escudo, pero una especial de hablar de nuestra música, claro, nuestros, claro. nuestros favoritos. Ah, bueno, eso sí. De chill, una cosa de chill. Yo, eh... yo
3: estoy dispuesto a venir siempre y cuando no venga Roberto. Roberto, Roberto está vetado ya. Si viene Roberto, yo no vengo. Esto vale. es, me hizo un feo muy no, terrible. Lo de la. No, no, ni olvido ni perdón. Nada, nada, lo del programa más. Los Escudos de, de Cine, esto... esto fue algo traumático. Esto fue dram dramático, total. total. Sí, sí.
2: Pero, pero José, José, ¿puedes hacernos el resumen de, de los cromos para finalizar el, el programa? ¿Qué, sí. ¿Qué ha pasado?
3: Eh, tengo ya el de Rossi de CP. Un 95. Es medio centro defensivo, pero pues lo pongo a jugar de medio centro normal. Y lo tengo con Milinkovic Savik y con Mertens por delante. O sea que... Pff. Tengo un ¿Cómo? equipo que es... es... De, de llorar de, de lo bueno que es mi equipo de calcio, realmente.
0: Bueno, antes de que se ponga vuestra raza, vamos a cortar. Eh, muchas gracias por habernos escuchado. Siempre os agradece el apoyo. Si no podéis soltar la pasta, porque obviamente cada uno está en su situación, o hay gente que no sabe de los cojones, pues apoyarnos con unos retweets, con comentarlos a los vecinos, con te cuentes en el ascensor. En plan, joder, parece que va a hacer calor esta semana y qué bueno el último ocho sobre 10. Que esto es el. Eh, el smooth talking ahí, le echó a metes y no pasa nada. Eh, como siempre, eh, un placer haber estado aquí con esta gente hablando, eh, sobre todo sin Roberto, que no me trolea. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Pasad buen verano, cuidado con el calor, bebed agua. Ahora sí que sí, o sea, no, esto ya es fuera de Loles, o sea, bebed agua. No... Sí, sí. El alcohol deshidrata. Tenemos un oyente que solo bebe, que solo bebe alcohol y refrescos. Sí que es Adrián, de, de, el mexicano, que vive en, en Houston. Eh, cada vez que le digo qué ha bebido hoy, me dice nada arroz ni cerveza. Vamos a ver. Adrián. Qué, qué verano, queso deshidrata. Me veis agüita fresca la avellano, como dice mi padre. Así que nada. Hasta luego.
1: Adiós. Adiós. Chao.
2: Todo lo paga Roberto Ruiz, Que si
1: quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anil Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí por eso no se preocupen, todos los paga Roberto Ruiz.